Er kam rein, triefend. Bei jeder Bewegung quietschten seine Schuhe. Oben in meiner Wohnung zog ich ihm Schuhe und Strümpfe aus. Weil er so zitterte, sagte ich, er solle erst einmal duschen, um sich aufzuwärmen. Aber er setzte sich einfach auf mein Sofa und fragte, als sei dies ein normaler Besuch, ob er was Warmes zu trinken haben könne. Ich weiß, er mag heiße Schokolade, also bot ich ihm eine an. Unter der Last der Erinnerung ging Duso immer langsamer. Er blieb stehen, aber sah weiter geradeaus, Richtung San Basilio und den Hafengebäuden und Kais für die Kreuzfahrtschiffe dahinter. Ich bin in die Küche und habe sie zubereitet. Das dauerte ein paar Minuten. Als ich zurückkam, lag er auf dem Sofa und weinte, schluchzte hemmungslos wie ein kleines Kind und zitterte. Ich holte eine Decke. Es war immer noch sehr warm und ich habe keine Klimaanlage, aber er zitterte wie im Winter. Ich half ihm beim Ausziehen, wickelte ihn in die Decke und setzte ihn wieder hin. Als ich fragte, was denn los sei, versuchte er zu scherzen. Das war furchtbar. Er zeigte mir seine Uhr. Die hatte ich ihm zum Geburtstag geschenkt, aber sie war nicht wasserdicht. Und er zeigte sie mir und sagte, er habe die Uhr im Wasser ruiniert. Deshalb müsse er so weinen. Und dann brach er wieder in Tränen aus. Und ich konnte nichts anderes tun, als ihm die heiße Schokolade zu reichen. Aber er trank zu hastig und verbrannte sich die Zunge. Also nahm ich sie ihm ab und blies darüber, bis sie ein wenig abgekühlt war. Duso senkte den Blick und bemerkte, dass ihm ein Schuh aufgegangen war. Er ging in die Hocke und schnürte ihn zu. Brunetti fiel auf, dass er einen Doppelknoten machte, genau wie seine Schwiegermutter es seinen eigenen Kindern beigebracht hatte. Duso erhob sich, blieb aber stehen. Ich habe mich neben ihn gesetzt und gefragt, was passiert sei. Er schüttelte nur den Kopf und trank seine Schokolade, nahm einen Schluck, schüttelte den Kopf, nahm noch einen Schluck und schüttelte wieder den Kopf. Als er ausgetrunken hatte, starrte er die Tasse an, als wüsste er nicht, was er damit machen soll. Also nahm ich sie ihm ab und stellte sie auf den Boden. Er sah nach unten, als wolle er nicht versehentlich die Tasse umstoßen. Man hörte immer noch ein leises Schluchzen, und Marcello wischte sich Augen und Nase an der Decke ab. Ich bat ihn noch einmal mehr zu erzählen, was geschehen sei, aber er sagte immer nur, wir haben sie umgebracht. Wir haben sie umgebracht. Und dann brach er wieder in Tränen aus. Er ging weiter, Brunetti neben ihm her. Sie kamen an der Pizzeria vorbei, wo er und Paula oft mit den Kindern essen gingen, passierten das Restaurant und die Post und gelangten ans Ende der Riva. Vor dem unscheinbaren Eingang des Supermarkts blieb Duso stehen. Brunetti sah den afrikanischen Flüchtling, der immer dort stand, auf sie zukommen und gab ihm ein Zeichen. Der Mann begriff sofort, dass er nicht stören sollte und ging an seinen Platz neben dem Eingang zurück. Es dauerte lange, bis Duso endlich fortfuhr. Das war alles. Marcello schlief im Sitzen ein. Ich bettete ihn auf das Sofa, steckte ihm ein Kissen unter den Kopf und holte noch eine Decke. Dann ging ich in mein Zimmer und konnte nicht einschlafen, weil ich nur an Marcello denken konnte und wie sehr ich ihn liebe. Ihm entwich ein Stöhnen und er zuckte die Schultern.
dann muss ich doch eingeschlafen sein. Als ich erwachte, war er weg. Die Decken lagen noch auf dem Sofa. Seine Schuhe standen neben der Tür. Er hatte sich welche von mir genommen, die sind eine Nummer größer, also kann er sie tragen. Und einen alten Pullover, den ich schon seit Ewigkeiten habe. Wann haben Sie ihn wiedergesehen? Oh, ungefähr eine Woche später. Wir waren mit Freunden Pizza essen, sagte er und wies die Riva hinunter zum Oke. Da konnten wir abends draußen sitzen. Hat er die Geschichte noch mal erwähnt? Duso schüttelte mit Nachdruck den Kopf. Nie mehr, half Brunetti nach. Duso antwortete nicht. Hat er sich irgendwie verändert? Nicht so, dass irgendwer es merken würde. Sie aber schon? Duso nickte. Wie? Er hat nicht mehr so viel geredet wie sonst. Und wenn wir zusammen waren, schien er nicht mehr so viel Spaß daran zu haben. Brunetti fragte sich, was sonst noch in jener Nacht in Dusos Wohnung geschehen sein mochte, aber als er sich darauf besann, wie Duso von der Liebe zu seinem Freund gesprochen hatte, verwarf er den Gedanken und schämte sich seiner Neugier. Er kam auch nicht mehr dazu, etwas zu sagen, denn plötzlich berührte Duso ihn am Arm und erklärte, »Das ist alles.« damit wandte er sich ab und verschwand in die Richtung, aus der er gekommen war. Brunetti machte sich in entgegengesetzter Richtung auf den Weg nach Hause. Er ging langsam und sann dabei über das Gespräch mit Duso nach. Der arme Junge, sich ausgerechnet in seinen besten Freund zu verlieben. Wie hatte man das früher genannt? Eine Liebe, die ihren Namen nicht auszusprechen wagt? Brunetti fand seit Jahren, manche Arten von Liebe könnten ihren Namen ruhig etwas zurückhaltender aussprechen. Merkten diejenigen denn nicht, wie unangenehm dieses Thema jedem sein musste, der die sexuelle Orientierung seiner Mitmenschen nicht für ein Thema hielt, über das man debattieren oder urteilen sollte? Brunetti konnte natürlich nicht wissen, was für Vorstellungen von Sexualität Pietro Borgato mit sich herumtrug aber er ging davon aus, dass Liebe zwischen zwei Männern nicht zu den Dingen zählte, die Borgato akzeptierte, besonders wenn es um seinen eigenen Neffen ging. Brunetti hatte die Gewalttätigkeit dieses Mannes gespürt, als er ihm den Schwächling vorspielte. Seine Wehrlosigkeit hatte Borgato zu blanker Wut angestachelt, so sodass er alle Hemmungen verlor. Allein die Erwähnung der Guardia Costiera hatte seine Wut gedämpft und so etwas wie ein vernunftbegabtes Wesen aus ihm gemacht. Unversehens auf den Campus an Barnaba gelangt, widerstand Brunetti der Versuchung, bei seinen Schwiegereltern vorbeizuschauen. Noch war er mit seinen Überlegungen nicht fertig. Was, wenn Niedus Geschichte von den Frauen, die man über Bord geworfen hatte, und Marcello Vius verzweifelter Auftritt in der Wohnung seines Freundes, irgendwie miteinander in Zusammenhang standen. Brunettis Handy klingelte, auf dem Display sah er Griffonis Namen. »Sie«, meldete er sich. »Alaimo ist sauber«, sagte sie ohne Einleitung. »Was?« »Ich habe mit ein paar Leuten zu Hause telefoniert.« »In Neapel?« »Das ist im Zweifelsfall immer noch mein Zuhause«, sagte sie. »Ja, Neapel.« Nur neugierig, nicht gekränkt, fragte sie, »Wozu musst du das wissen?« 
Ich muss das nicht wissen, Claudia. Mich interessiert nur, wie diese Familiengeschichten funktionieren. Wie kommst du darauf, dass es um meine Familie geht? Ich nehme an, denen traust du am meisten. Oder jedenfalls wären es die Ersten, die du anrufen würdest. Sie lachte. Ein Cousin von mir ist Carabiniere, Maggiore. Er arbeitet am Hafen. Da bekommt er viel mit. Und er kennt Alaimo? Nein, aber den Vater. Der war auch Carabiniere. Er wurde in einer Bar erschossen, vor Jahren. Da war Alaimo noch ein Kind. Er trank gerade seinen Kaffee, da kam ein Mann herein, zog eine Pistole und schoss ihm in den Kopf. Zweimal. Und war schon wieder verschwunden, noch bevor Alaimos Vater auf dem Boden aufgeschlagen war. Brunetti wartete schweigend. Jahre später verriet ein Pentito der Polizei den Namen des Mörders, aber den hatten sie mittlerweile auch schon ermordet. Brunetti war erschüttert, wie beiläufig sie das erzählte, so als seien Mafiakriege etwas ganz Alltägliches. Ihr eigener Vater war vor Jahren selbst Opfer eines Mafia-Überfalls geworden. Vielleicht erklärte das ihren nüchternen Tonfall. Sie erzählte schon weiter. Der alte Alaimo, also der, der ermordet wurde, hatte drei Söhne. Einer ist Colonello bei den Carabinieri, der zweite ist Richter und der dritte ist der, mit dem wir gesprochen haben. Da sie verstummt war, fragte Brunetti, »Und?« »Und alle drei sind gewissenhaft in dem, was sie tun.« Bevor er fragen konnte, woher sie das wusste, erklärte Griffoni, »Ich habe mich erkundigt, und andere haben sich für mich umgehört. Glaub mir, er ist sauber.« »Was seine Gewissenhaftigkeit angeht, bleibt aber immer noch die falsche Tante in San Gregorio Armeno«, gab er zu bedenken. Nicht, dass er an Griffonis Worten zweifelte, er wollte das nur klarstellen. Sie ist tatsächlich seine Tante, naja, sozusagen, wieder mal typisch Neapel. Das heißt? Sein Onkel hat eine Frau aus Manila geheiratet und deren Tante ist die Äbtissin. Sie legte eine Kunstpause ein, dann erst kam sie mit der Pointe. Crocifissa. Äbtissin Crocifissa? beharrte Brunetti. Ja. »Verstehe«, sagte Brunetti. »Wir können ihm also trauen?« »Wenn es stimmt, was ich gehört habe, verdient er unser absolutes Vertrauen.« »Wann verdient er das?« Sie zögerte mit der Antwort. »Wir haben einen Termin bei ihm. Montag um elf.« »Gut«, sagte Brunetti. »Wir treffen uns um neun in der Questura. Vor bringt uns dann hin.« »Ei, ei, Sir«, sagte sie auf Englisch, und damit war das Gespräch beendet. Am Montagmorgen fand Brunetti in seiner Mail eine Nachricht von Signorina Elettra. Sie bestätigte mit konkreten Daten und Fakten, was Griffonis Freunde und Verwandte gesagt hatten. Alaimo war sauber. Als Griffoni zu ihm ins Büro kam, teilte er ihr das mit und erzählte dann von seinem Gespräch mit Mr. Watson. Als Griffoni fragte, wie es der jungen Frau gehe, hob Brunetti die Hand, ließ sie auf sein Knie zurückfallen und wiederholte, was seine Mutter früher immer in der Not gesagt hatte. »Wir alle sind in Gottes Hand.« Griffoni schwieg lange. Dann richtete sie sich entschlossen auf, wie um die Wucht von Brunettis Bemerkung abzuschütteln. »Ich habe gebeichtet«, sagte sie. »Was meinst du damit? Bei wem?« »Bei Alaimo.« Und, Brunettis Blick ausweichend, das mit seiner Tante und was ich daraus geschlossen hatte.
Ah, entwich es Brunetti. Wie hat er reagiert? Er hat, begann sie, er hat es gnädig aufgenommen. Brunetti verkniff sich den Hinweis, dass Alaimos Jahre im Norden ihn womöglich gegen Misstrauen abgehärtet hatten und nickte nur zum Zeichen, dass er ihr zugehört hatte. Gemeinsam überlegten sie, wie sie ihn in ihre Ermittlungen in Sachen Borgato einbeziehen könnten und waren sich bald einig, sie würden Alaimo über ihre bisherigen Erkenntnisse informieren und ihn zur Zusammenarbeit zu bewegen versuchen. Griffoni stimmte Brunetti zu. Es galt, zwischen dem Mord an den Nigerianerinnen, für den es keinen Beweis gab, kein Datum, keinen Ort, keine Einzelheiten, keine Zeugen außer einer afrikanischen Prostituierten, die möglicherweise nicht ganz richtig im Kopf war, und Vios nächtlichem Hilferuf eine Verbindung herzustellen. Handelte es sich um dieselbe Sache, so hatten sie einen glaubwürdigen Zeugen. Und er lebte noch. Alaimo weiß bestimmt, ob Frauen auf diesem Weg eingeschleust werden, vermutete Griffoni. Hier oben, meine ich. Im Süden ist das normal. Brunetti fehlten die Worte. Sie machten sich auf den Weg nach unten zuvor und seinem Boot. Zwanzig Minuten später hielt das Polizeiboot vor der Kapitaneria. Ein junger Mann in weißer Uniform kam gerade noch rechtzeitig aus dem Gebäude, um das Tau aufzufangen, das vor ihm zuwarf. Offenbar verständigten die beiden sich mit irgendeiner Seemannsgeste, denn der junge Mann verteute das Boot nicht, sondern hielt es nur dicht an der Riva, bis die zwei Passagiere ausgestiegen waren. Dann warf er vor das Tau zu, salutierte vor den zwei Kommissari und führte sie in das Gebäude und weiter zu Alaimos Büro. Alaimo erhob sich hinter seinem Schreibtisch und kam ihnen entgegen. Sein Lächeln war deutlich wärmer als bei ihrem ersten Besuch. Als erstes nahm er Griffonis Hand. »Ach, Claudia!« »Hätte ich das alles nur gleich gewusst. Wir hätten viel Zeit sparen können.« »Ach, Ignazio«, erwiderte sie, »man kann nie vorsichtig genug sein.« »Besonders, wenn man es mit einem Neapolitaner zu tun hat«, sagte er und gab ihre Hand frei. Sie wandte sich lachend zu Brunetti. »Guido, das ist Ignazio, der, wie sich herausgestellt hat, jedenfalls, wenn er in Neapel ist, mit dem Mann meiner Cousine Tennis spielt.« Brunetti staunte. Das also war die Basis, auf der man in Neapel Freundschaften schloss und einander Vertrauen schenkte? Er gestattete sich ein kleines, neugieriges »Aha« und der hierher versetzt wurde, weil, wollte sie fortfahren, Alaimo unterbrach sie mit einer Handbewegung. »Das tut nichts zur Sache, Claudia.« Sie sah ihn fragend an. »Ich soll das nicht sagen?« Alaimo antwortete nicht, sondern schüttelte nun auch Brunetti die Hand. Dann verteilten sie sich wie von selbst auf die Sitzgelegenheiten vom letzten Mal. Als Gastgeber ergriff Alaimo die Initiative. »Ich war neulich genauso auf der Hut.« Er wandte sich lächelnd zu Brunetti. »Ich kenne ihren Namen, Guido, und weiß von ihrem guten Ruf. Aber Claudia kannte ich nicht. Wir hatten noch nie an einem gemeinsamen Fall gearbeitet.« weshalb ich sie nur nach dem beurteilen konnte, was sie an diesem Tag zeigte. Er holte Luft und fuhr fort, nachdem ich meine fromme Tante erwähnt und damit ihren Argwohn geweckt hatte, spielte sie mir sehr überzeugend eine Frau vor, 
der ich nicht in meinen kühnsten Träumen Vertrauen schenken würde. Brunetti, der Griffoni gegenüber saß, sah sie erröten, was ihn überraschte und erleichterte. Hatte er sie doch immer für eine wenig zimperliche Frau gehalten, die zu allem fähig war. Alaimo, dem das anscheinend auch nicht entging, hob beschwichtigend die Hand. »Wenn Sie gedacht haben, ich lüge, um Ihr Vertrauen zu gewinnen, Claudia, war es klug von Ihnen, sich in Acht zu nehmen.« Er schwieg und fügte schließlich lächelnd hinzu, »Ich habe mich aus demselben Grund ganz genauso verhalten.« Als Sie von Vio und Duso anfingen und dann beiläufig Vios Onkel erwähnten, klang das für mich, als wollten Sie mir auf den Zahn fühlen. »War ich wirklich so plump?« fragte Griffoni. Die Frage schien den Capitano in Verlegenheit zu bringen. Jedenfalls spürte ich, dass ich ihr Misstrauen erregt hatte, konnte mir das aber nicht erklären. Je mehr sie sprachen, desto weniger wollte ich mit ihnen zu tun haben. Er schwieg wieder, lächelte. Und als sie Vio und seinen Onkel erwähnten, gingen bei mir die Alarmglocken los. Alaimo warf beide Hände hoch, sah zu Brunetti, dann zu Griffoni und kam kurz entschlossen, Schluss mit dem Geplänkel, zur Sache. Ich beobachte die zwei schon seit langem. Deswegen habe ich sie, als Claudias Verhalten mir so merkwürdig schien, damit vertröstet, mich umzuhören. Ich wollte nicht, dass die Polizei Nachforschungen anstellt und den Argwohn der beiden weckt. Alaimo war noch nicht fertig. In herzlicherem Ton fuhr er fort, »Es war gut, dass ich von Ihnen gehört hatte, Guido. Denn nur deshalb habe ich ein paar Freunde in Neapel angerufen und über Sie«, er sah lächelnd zu Griffoni, »Erkundigungen eingezogen. Hoffentlich habe ich den Test bestanden. Enrico hat den Ausschlag gegeben.« Griffoni hob fragend die Braue und Alaimo bestätigte lächelnd, Enrico Lugliano. Griffoni erstarrte. Sie wollte etwas sagen, brachte aber keinen Ton heraus. Brunetti fragte so beiläufig und uninteressiert wie möglich, »Wer ist das? Der Name kommt mir irgendwie bekannt vor.« Alaimo löste seinen Blick von Griffoni und sah zu Brunetti. »Ein Richter, ein sehr guter.« Griffoni wurde plötzlich unruhig, schlug die Beine andersrum übereinander und sagte mit einer Stimme, die Brunetti ein wenig zu fest vorkam, »Mit zwei Bodyguards und drei Wohnungen, in denen er nach dem Zufallsprinzip die Nächte verbringt.« »Klingt nicht nach einem besonders erstrebenswerten Leben«, versuchte Brunetti sich vergeblich in Ironie. »Können wir zum Thema zurückkommen?«, fragte Griffoni schroff. Alaimo nickte, stand auf, ging zu seinem Schreibtisch und kam mit drei Mappen zurück. Er setzte sich, gab jedem der beiden eine und schlug seine eigene auf. »Das sind alle dieselben«, erklärte er. »Schauen Sie sich das einmal an. Und dann gebe ich Ihnen ein paar inoffizielle, unbestätigte Informationen dazu.« Die nächste Viertelstunde verbrachten sie mit Aktenstudium. Immer wieder war Pietro Borgato vor seinem Verschwinden aus Venedig auffällig geworden. Dazu bemerkte Alaimo lediglich, dieses Muster sei vor 40 Jahren für junge Giudecchini aus der Arbeiterklasse nichts Ungewöhnliches gewesen. 
Bald hatte er einen Job, bald flog er wieder raus. Es gab Schlägereien, bei denen jemand krankenhausreif geschlagen wurde, Diebstahl, Drogen, eine zurückgezogene Anzeige wegen Vergewaltigung. Dann war er weg und die fehlenden Jahre lagen im Dunkeln. Die folgenden zwei Seiten begannen mit seiner Rückkehr nach Venedig und dokumentierten nicht nur die Gründung und Expansion seiner Transportfirma, sondern auch seinen zunehmenden Reichtum. Hierzu erklärte Alaimo, »Wir wissen nicht, woher er das Geld hatte. Jedenfalls hat er sich davon eine Wohnung, das Lagerhaus samt Anlegestelle und zwei kleine Boote gekauft.« wie Sie sehen, hat er die Transportfirma unmittelbar nach seiner Rückkehr eröffnet. Und die ist gut gelaufen? fragte Brunetti. Alaimo blickte von der letzten Seite auf, wo Borgatos Vermögenswerte aufgelistet waren. Richtig aufmerksam sind wir geworden, als er zwei weitere Boote kaufte, sehr große Boote, und zusätzlich drei Immobilien in der Stadt. Woher hatte er all das Geld? Ohne auf Brunettis Frage einzugehen, fuhr Alaimo fort, »Vor sechs Monaten rief mich dann ein Freund bei der Guardia di Finanza an. Die Firma expandiere zwar, aber auch Borgatos Aufwendungen nehmen zu, und doch könne er sich immer größere Boote leisten.« Alaimo lächelte. »Mein Freund sagte, das habe ihn und seine Leute neugierig gemacht.« Alaimo ließ die Papiere sinken und sah zu Brunetti. Ich habe Tage gebraucht, sie zu überreden, nichts gegen ihn zu unternehmen, sondern ihn uns zu überlassen. »Warum?« fragte Griffoni. »Weil wir ihm Menschenhandel zur Last legen, nicht bloß Steuerhinterziehung.« »Endlich war es ausgesprochen«, dachte Brunetti, »Menschenhandel.« seinen Ursprung hatte der Handel wie seit Jahrhunderten bei den Ärmsten der Armen in Afrika, Asien, Südamerika. Die Importierten kommen nach wie vor bei den Kolonisatoren an, die sie dann für sich arbeiten lassen und sie mit ihrem Geld zwingen, Feldfrüchte anzubauen und zu ernten, sich um ihre Alten und ihre Kinder zu kümmern, ihre Betten zu wärmen, und ihre Bedürfnisse zu befriedigen, inklusive Extras. Oder aber die Menschen werden, überlegte Brunetti, wie in der Vergangenheit einfach weiterverkauft, so dass ihr Schicksal in den Händen desjenigen liegt, der bereit ist, den Preis zu bezahlen für diesen heißen Stoff, und werden dann ausgebeutet als Hausdiener, Feldarbeiter, Sexspielzeug, womöglich wird sogar mit ihren Organen gehandelt. Und all dies raubt nach und nach nicht nur ihrer Person alles Menschliche, sondern auch den Seelen ihrer Besitzer, falls man bei ihnen davon überhaupt noch sprechen konnte. Als Brunetti sich wieder Alaimo zuwandte, sagte der gerade, »Erst als ich ihnen zusicherte, sie könnten ihrerseits Anklage erheben, so wie wir ihn verhaftet hätten, kamen wir zu einer Einigung.« »So lange haben sie stillgehalten?« fragte Griffoni. Alaimo ließ den Kopf hängen, als trüge er die Schuld an der Verzögerung. Wir brauchten ausreichend Beweismaterial für einen Haftbefehl. Doch um diesen zu erlangen, mussten wir behutsam zu Werke gehen. Und den richtigen Richter finden, dachte Brunetti. 
fragte aber stattdessen, damit er nicht Lunte riecht? Sie als Venezianer kennen das doch. Man berührt das Spinnennetz hier, sagte Alaimo, zeigte auf eine Stelle vor seiner linken Schulter und dann auf eine ebenso unsichtbare Stelle weit rechts oben, und es zittert da. Besonders, wenn ich das hinzufügen darf, auf der Judecca. Brunetti nickte. Was haben Sie herausgefunden? Alaimo blieb erst einmal stumm, doch weder Brunetti noch Griffoni brachen das Schweigen. Sie warteten einfach ab, dass Alaimo fortfuhr. Schließlich warf er seine Mappe auf den Tisch, bildete mit den Händen ein Dreieck und tippte mehrmals die Fingerspitzen aneinander. »Sie werden denken, das klingt nach Science-Fiction.« Die zwei Kommissari taten keinen Mucks. »Einer unserer Männer angelt gern«, begann Alaimo, »und hat Verwandte in Chioggia. Seit Jahren erzählt er uns von einer Stelle, wo zwei Strömungen zusammentreffen und jede Menge Fische zu finden sind.« ob auf offener See oder in der Laguna, das verrät er uns nicht. Nur ein paar Chiogiotti kennen die Stelle, sagt er. Mit denen hat er sich im Lauf der Zeit angefreundet. Zumindest nutzen sie die Stelle gemeinsam und verraten keinem, wo sie ist. Brunetti begann sich zu fragen, wohin diese Geschichte führen sollte. Seemannsgarn folgte verschlungenen Wegen, nicht geraden Linien. Nach Science-Fiction hörte es sich bis jetzt jedenfalls gar nicht an. Wie auch immer, einer von denen, die dort zum Angeln rausfahren, ist Bootsbauer, fuhr Alaimo fort. Und der erzählte eines Tages von einer Erfindung, die er gemacht hatte. Wie man verhindern kann, dass ein Boot vom Radar erfasst wird. Es ging um Kupferplatten, die über einem Boot aneinandergelegt werden, Ähnlich wie ein Zelt, nur weniger steil. Angesichts ihrer verwirrten Mienen ging er zu dem Regal hinter seinem Schreibtisch und kam mit einem liebevoll handgemachten Modellboot zurück. Alaimo stellte es auf den Tisch, nahm zwei längliche Briefumschläge und fügte sie zu einem flachen Zelt über dem Boot zusammen. Er zeigte darauf und fuhr fort. Radarstrahlen, wenn sie von der Seite kommen, also etwa von einem anderen Schiff, werden von den Kupferplatten abgelenkt. Er fuhr mit ausgestrecktem Finger auf das Boot zu und ließ diesen, kurz bevor er das Boot berührte, nach oben steigen. »Sehen Sie«, sagte er, »die Radarstrahlen werden nach oben gelenkt und zeigen folglich nichts an. Es ist, als gäbe es das Boot gar nicht. Bei Dunkelheit macht ein Patrouillenboot also gar nicht erst die Suchscheinwerfer an, weil der Radar nichts Verdächtiges anzeigt. Er baute den Radarschutzschirm ab und schob das Boot in die Mitte des Tischs. »Bitte weiter«, sagte Brunetti. »Wenn das Mutterschiff außerhalb der Zwölf-Meilen-Zone bleibt, also in internationalen Gewässern, können wir nichts unternehmen. Wir vermuten, dass die kleineren Boote – ausgestattet mit diesen Kupferplatten zu dem Mutterschiff hinausfahren und dort die Frauen abholen. Und nach einer Pause fügte er verbittert hinzu, die Fracht. Wahrscheinlich kommen immer gleich mehrere Boote zum Einsatz. Jedes kann in einer Nacht mehrmals hin und her fahren. 
Nach einer Weile fragte Brunetti, wohin werden die Frauen gebracht? Das wissen wir nicht. Wir sind nachts rausgefahren und haben mehrfach die großen Schiffe geortet. Aber wir haben einfach nicht genug Leute, sie die ganze Zeit zu beobachten, und rechtlich haben wir sowieso keine Handhabe. Wir dürfen sie nicht entern, können also nicht feststellen, was sie transportieren. Und dann fahren wir zurück, gehen nach Hause und legen uns schlafen. Wie ließe sich das ändern? fragte Griffoni. Ah, seufzte allein Motiv. Wir müssten wissen, wann und wo die Übergabe stattfindet und wo sie an Land gehen wollen. Um ihnen aufzulauern und sie zu schnappen? fragte Griffoni. Sedio vuole, meinte Alaimo. So Gott will, stöhnte Griffoni lachend. Das höre ich andauernd von den Frauen in meiner Familie. Egal, ob es um die Olivenernte geht, ob der Zug pünktlich ist, ob jemand wieder auf die Beine kommt, ob ein Kind gesund geboren wird. Sie überlegte kurz. Und jetzt kommen Sie damit an, wenn ich frage, ob wir es schaffen, diese Männer zu fassen. Eben deshalb interessiere ich mich für ihn. Borgato? fragte Brunetti. Nein, Marcello Vio, antwortete Alaimo und verzog den Mund zu einem Grinsen, das Brunetti durch Mark und Bein ging. Er ist die Schwachstelle. Bevor sie loslegten mit Pläne schmieden, brachte Brunetti erst einmal Alaimo auf den aktuellen Stand. Auch Griffoni hörte aufmerksam zu. Er begann seinen ausführlichen Bericht mit dem, was Duso ihm von dem beunruhigenden nächtlichen Besuch seines besten Freundes erzählt hatte. Um Vios Seelenqualen begreiflich zu machen, gab er auch Niedus Geschichte von den Afrikanerinnen wieder, die ertränkt worden waren. Seine Vermutung sei, dass Vio an Bord des Bootes gewesen war, mit dem man Blessing an Land gebracht hatte. Alaimo hörte mit ausdrucksloser Miene zu, wurde jedoch immer bleicher und rutschte auf seinem Stuhl immer weiter nach hinten, als wolle er instinktiv Abstand schaffen zwischen sich und dem, was er da hörte. Als letztes erwähnte Brunetti das Telefonino, das Neadu der Frau gegeben hatte. »Wissen Sie, wie viele solcher Handys sie verteilt hat?« »Nein«, sagte Brunetti. Aber dann fiel ihm ein, wie aufgewühlt Neadu gewesen war, und er fügte hinzu, »Wahrscheinlich eine Menge.« Alle drei schwiegen. Brunetti dachte, »Was für ein seltsames Volk wir sind. Oft als oberflächlich verschrien, rührselig und selbstverliebt, nicht sehr vertrauenswürdig, allenfalls höflich. Und doch?« Jüngst, in jenen schrecklichen, unvergesslichen Zeiten, wie viele Ärzte und Schwestern waren gestorben. Wie viele waren aus dem Ruhestand zurückgekehrt, hatten in den Krankenhäusern ihr Leben aufs Spiel gesetzt und sich am Ende selbst unter die zahllosen Toten eingereiht. Niedus Geste entsprang demselben, ebenso unerklärlichen wie unwiderstehlichen Drang, anderen Menschen Gutes zu tun. Einem Angehörigen, einem Fremden. Der Drang zu helfen liegt uns im Blut. Brunetti rieb sich mit beiden Händen das Gesicht. Worte über Worte. Die Schwachstelle, von der Sie sprachen, kam Griffoni auf Alaimos Bemerkung zurück. Wie wollen Sie sich die zunutze machen? 
Der Capitano warf ihr einen dankbaren Blick zu. Wenn er auf die Giudecca zurückgekehrt ist, wird er wohl wieder bei seinem Onkel arbeiten. Mit einer gebrochenen Rippe wandte Griffoni ein. Er ist von der Giudecca, erwiderte Alaimo. Dass ich nicht lache, Ignazio, platzte sie heraus. Ich kann es nicht mehr hören. Dieses Gerede, die Giudecchini seien noch richtige Männer. Jedermann ein Rambo, der über Häuser springen kann. Dabei hocken in Wirklichkeit nur ein paar alte Knacker in den Bars, spielen Scopa und halten Vorträge, wie die Regierung es besser machen könnte und dass wir einen starken Führer brauchen, der den Leuten sagt, wo es lang geht. Alaimo nickte. Nur dass die alten Knacker, sagte er lächelnd, nicht in Angst und Schrecken leben. Im Gegensatz zu Borgatos Neffen und der ganzen Nachbarschaft von Borgato, wie ich vermute. Was ist Ihnen sonst noch zu Ohren gekommen? fragte Brunetti. Alaimo hatte diese Frage offenbar schon erwartet, denn er legte sofort los. Borgatos Boote laufen immer nachts aus. Nicht die Transportboote, sondern die Passagierboote, die zwei Mira 37 mit den großen Motoren. Leergeräumt bieten sie sehr viel mehr Platz als die Transportboote und können tonnenweise Schmuggelware befördern. Ruhiger, fügte er hinzu, oder was anderes. Er wandte sich zu Griffoni. Auch das mag nach einem Vorurteil klingen, aber auf der Giudecca kennt jeder jeden. Und alle Welt weiß von den nächtlichen Ausfahrten. Aber wenn wir so dumm wären, die Leute danach zu fragen, würden sie sich ahnungslos stellen. Oder bestenfalls sagen, dass Borgato womöglich zum Angeln rausfährt, schimpfte Alaimo. Über die zwei Motoren mit mindestens 250 PS verliert niemand ein Wort, Sie sind um ein Vielfaches stärker als die in jenen Booten, die Supermärkte mit Mineralwasser oder Putzmitteln beliefern. Mit diesen Motoren könnte er, ereiferte sich Alaimo, das ganze Gebäude hier wegschaffen, wenn man es auf ein ausreichend großes Floß stellen würde. An Brunetti gewandt fuhr er fort, und im Lauf der Jahre hat er es geschafft, alle seine Nachbarn zu überreden, ihm ihre Anlegestellen an der Riva zu verkaufen wo er sein Lagerhaus hat. »Ausgeschlossen«, rief Brunetti unwillkürlich. »Kein Mensch verkauft seine Anlegestelle. Niemals. Die sind doch seit Generationen in Familienbesitz.« Alaimo spreizte die Hände, als wolle er zeigen, dass er davon nichts verstehe. »Mag sein. Aber er hat nur drei Jahre gebraucht, sie alle zu überreden.« »Um wie viele geht es?«, fragte Brunetti. Sechs. Ausgeschlossen, wiederholte Brunetti. Genau das, fuhr Alaimo lächelnd fort, höre ich von jedem Venezianer, dem ich das erzähle. Ausgeschlossen. Es ist aber so. Hat sich jemand beschwert? Falls ja, dann wohl eher bei Ihnen, nicht bei uns. Wir sind für Probleme auf See zuständig und Sie für Probleme an Land. »Er besitzt also jetzt den ganzen Kanal?« fragte Brunetti. »Fast. Wer hat sich quergestellt?« »Niemand«, sagte Alaimo. »Aber bei einem Grundstück sind die Besitzverhältnisse ungeklärt.« »Auf der Giudecca?« fragte Griffoni und hielt sich erschrocken den Mund zu. »Entschuldige, Guido, 
Offenbar war sie davon ausgegangen, dass niemand auf der Judeka ein Grundstück besitzen könne, für das sich ein Rechtsstreit lohnte. Brunetti ließ ihr die Bemerkung durchgehen. So aus der Luft gegriffen war sie ja schließlich gar nicht. »Also gut«, fuhr Brunetti fort, »wir sind uns einig, er hat Dreck am Stecken. Und«, er überlegte sich die Formulierung genau, »aller Wahrscheinlichkeit nach hat er mit Menschenhandel zu tun.« Die gefalteten Hände zwischen die Knie geklemmt, beugte er sich vor und fuhr fort, »aber wir haben nichts Greifbares.« keine Beweise, keine glaubhaften Zeugen, niemanden, der uns konkret sagen kann, wo er das macht. Er richtete sich auf und nahm die Hände auseinander. »Das Geld?« fragte Grifoni zu beider Überraschung. »Was?« fragte Aleimo. »Er verkauft diese Frauen doch,« entfuhr es ihr, »diese Mädchen. Wer sind die Käufer? Und wie wird Borgato bezahlt? Wenn nicht in Bar...« Müsste man es doch auf seinen Konten sehen. Vielleicht hat er die im Ausland, meinte Aleimo. Sie nickte. Gut möglich. Aber dort nützen ihm die Einkünfte nichts. Sie dachte kurz nach. Eigentlich ist es gar nicht so entscheidend, wohin das Geld fließt, meinte sie schließlich und fuhr, bevor die anderen etwas sagen konnten, fort. Zur Bank kann er es nicht bringen. Noch mehr Boote und Grundstücke kann er nicht kaufen. Denn wenn er weiter mehr ausgibt, als er offiziell einnimmt, wird die Guardia di Finanza früher oder später aufmerksam und ihn genauer unter die Lupe nehmen. »Was macht er also damit?« fragte Aleimo. Grifoni hob abwehrend die Hände. »Keine Ahnung.« Dann, lächelnd, »Ich stand noch nie vor der Frage, was man mit zu viel Geld anfangen könnte und habe noch nie darüber nachgedacht.« »Dann sollten wir das jetzt tun«, sagte Brunetti. »Was?« fragte Aleimo. »Nachdenken«, antwortete Brunetti. »Für Witwen und Waisen gibt er es bestimmt nicht aus«, sagte Grifoni kühl. »Er ist geschieden«, meinte Aleimo, »und er scheint niemand Neuen zu haben.« »Geschlecht egal?«, fragte Grifoni. »Seltsame Frage«, meinte Brunetti. »Sicher«, gab sie zu, »aber er macht ja auch einen recht seltsamen Eindruck.« »Inwiefern?«, fragte Aleimo. »Zum Beispiel ist er homophob«, sagte Grifoni, und dann zu Brunetti, »du hast mir erzählt, was Duso gesagt hat. Dusos Freundschaft mit seinem Neffen passt ihm ganz bestimmt nicht.« »Vielleicht sind es Drogen«, meinte Aleimo nicht sonderlich überzeugt. Plötzlich fiel Brunetti etwas ein, das Paula ihm vor Jahrzehnten einmal vorgelesen hatte. An den Anlass erinnerte er sich nicht mehr. Vermutlich hielt sie damals ein Seminar über den amerikanischen Roman. Jedenfalls las sie ihm eine Szene vor, in der ein Mann heimlich eine Frau beobachtete, die im Haus gegenüber auf dem Bett lag. Sie besaß einen geheimen Schatz, Goldmünzen, die sie über ihren nackten Leib rieseln ließ. Und er erinnerte sich an die Erregung, die in ihm aufgestiegen war, als Paula, mit ihrem goldenen Haar auf dem Sofa liegend, ihm diese Szene vorlas. »Oder wie wäre es mit Frauen?« fragte Aleimo an Brunetti gewandt, als glaube er, ihre geballte Männlichkeit werde die Sache entscheiden. »Vielleicht ist es einfach nur Geldgier«, sagte Brunetti. »Was?« fragte Aleimo, 
als widerstrebe es ihm, ein sexuelles Motiv für Borgatos Taten auszuschließen. Genau das. Gier. Vielleicht will er einfach nur Geld haben. Mehr und immer mehr davon. Brunetti dachte darüber nach, als habe nicht er, sondern einer der anderen das gesagt. Manche Leute sind so. Ich selbst kenne ein paar. Es ist die Triebfeder von allem, was sie tun. Wie aus weiter Ferne oder über eine schlechte Verbindung fragte Griffoni gedehnt, ist das wirklich so wichtig, warum er es tut? Und als niemand antwortete, setzte sie nach, wirklich? Und als immer noch niemand etwas sagte, nein, es spielt keine Rolle. Entscheidend ist nur, dass er es tut. Uns sollte es ausschließlich darum gehen, ihn auf frischer Tat zu ertappen. Sie sah zwischen den beiden hin und her, wartete auf irgendeine Reaktion und als keine kam, sagte sie in das anhaltende Schweigen hinein, was uns wieder zu der Schwachstelle führt. Irgendwie hatte Griffoni das Kommando übernommen. Die zwei Männer zogen ihre Sessel näher an den Tisch heran und zu dritt entwickelten sie einen Plan, um Pietro Borgato zur Strecke zu bringen. Ihre Debatte, wie sie Marcello Vio am besten einsetzen könnten, zog sich endlos hin. Mittag kam und ging. Irgendwann, als der Hunger sich meldete, schickte Alaimo nach Sandwiches und Getränken. Es kam der Vorschlag, erst einmal in Ruhe zu essen und über etwas anderes zu reden, aber sie fanden kein anderes Thema und waren bald wieder bei der Frage, wie sie Marcello dazu bringen könnten, seinen Onkel zu … Hier geriet die Diskussion ins Stocken, weil Griffoni das Wort »verraten« benutzte und die beiden Männer das für übertrieben hielten. »Wäre euch täuschen lieber?«, fragte sie, »oder in die Irre führen?« »Oder«, da sie immer noch schwiegen, »der Polizei ausliefern?« Statt einer Antwort ging Alaimo erst einmal vor die Tür und bat einen Mitarbeiter, drei Tassen Kaffee zu bringen. Als er sich wieder gesetzt hatte, lenkte er wieder strebend ein, also gut, bleiben wir bei Verrat. Brunetti ließ sich nicht anmerken, dass Griffoni gewonnen hatte und stellte einzig fest, er muss uns sagen, wann und wo. Für welchen Teil der Operation? fragte Griffoni. Wenn die Frauen von dem größeren Schiff auf Borgatos Boote umgeladen werden oder wenn Borgato sie an Land bringt. Da wir nichts unternehmen können, solange sie in internationalen Gewässern sind, sagte Alaimo, brauchen wir nur zu wissen, wo die Übergabe stattfinden soll. Dann können wir ihn abfangen, so wie er anlegt und italienisches Territorium betritt. Alaimo holte einen Atlas mit Seekarten aus seinem Bücherschrank, blätterte ein wenig, fand, was er suchte und legte ihn aufgeschlagen auf den Schreibtisch. Die anderen beiden stellten sich links und rechts neben ihn. Alaimo fuhr mit dem Zeigefinger über die Adria, tippte auf einen Punkt und bewegte den Finger an der Küste entlang nach Westen. »Ich schätze, irgendwo hier wird die Sache steigen«, sagte er und fuhr mit dem Finger zu dem ersten Punkt zurück. Das große Schiff dürfte ungefähr dort sein, zwölf Meilen vor der Küste. Er zeigte auf die Namen einiger anderer Küstenorte. Da kann man mit kleinen Booten schlecht landen, an den meisten Stellen jedenfalls. Warum? fragte Griffoni. Das Wasser ist zu flach. Boote wie die von Borgato würden schon ein paar hundert Meter vor dem Strand auf Grund laufen. Je nach den Gezeiten natürlich. 
Da müssten sie die Frauen zwingen, durchs Wasser zu warten, oder sie müssten sie tragen. Er beugte sich über die Karte und las die Ortschaften vor. »Ich schätze, sie interessieren sich für Punkte wie diesen«, sagte er und zeigte auf Duna Verde. Er fuhr mit dem Finger weiter nordwärts. »Oder hier, Spiaggia di Levante. Das wäre auch möglich.« aber die Sandbänke sind riskant, weil sie nach jedem Sturm anders aussehen als vorher. Alaimo studierte die Karte genauer und zeigte schließlich auf Cortellazzo. Das wäre die beste Stelle, sagte er, aber nicht ungefährlich. Er lieferte ungefragt die Erklärung. Hier mündet der Piave in die Laguna. Der Fluss bildet seit Jahrtausenden ständig neue Fahrrinnen und spült sie wieder zu. Selbst meine besten Leute würden zögern, ihn bei Nacht hochzufahren. Und wenn man sich mit den Gezeiten auskennt, warf Brunetti ein. Immerhin hat Borgato fast sein ganzes Leben auf dem Wasser verbracht. Alaimo nickte, nahm den Atlas und ging aus dem Zimmer. Grifoni stand auf, trat ans Fenster und sah zur Giudecca hinüber. Brunetti blieb sitzen und wunderte sich, wie wenig er über die Gewässer um Venedig wusste. Alaimo war bald zurück. Einer meiner Männer ist dort aufgewachsen. Möglich wäre es, wenn man von dort kommt und den Gezeitenkalender im Kopf hat. Grifoni setzte sich wieder. Brunetti und sie schwiegen. Schließlich fragte sie, wie kommen wir dorthin? Brunetti gab leise zu bedenken, bevor wir uns hierüber Gedanken machen, sollten wir sicher sein, dass Marcello Vio mitspielt. Womit wir wieder am Ausgangspunkt wären, sagte Alaimo. Er ging zur Tür und rief auf den Gang hinaus, jemand solle kommen und das Geschirr abräumen. Alle schwiegen, während ein Kadett klar Schiff machte und weder Brunetti noch Grifoni protestierten, als Alaimo ihm auftrug, noch drei Kaffee zu bringen. »Vio ist unsere einzige Hoffnung«, sagte Alaimo, nachdem sie ihren zweiten Kaffee getrunken hatten. »Denn, wie gesagt«, fasste er die Situation in der Kapitaneria zusammen, ich habe nicht genug Leute, um jede Nacht in dieser Gegend Streife zu fahren. Und außerdem bin ich nicht befugt, fremde Schiffe in internationalen Gewässern zu kontrollieren. Brunetti gab sich geschlagen. Bleibt uns also wirklich nur Marcello? Die beiden nickten zögernd und Brunetti fuhr fort. Wenn er sich wegen dem, was er in jener Nacht gesehen und getan hat, zu Duso geflüchtet hat, stehen die Chancen nicht schlecht, dass er möglicherweise auch mit uns darüber reden wird. »Reden reicht nicht«, sagte Grifoni kühl. Dann, als wolle sie ihren Einwand abschwächen, »wenn er wirklich der bravo Ragazzo ist, wie alle behaupten«, Alaimo brachte den Satz für sie zu Ende, »dann wird er kooperieren.« »Nein, wird er nicht«, widersprach Brunetti, dem plötzlich der entscheidende Punkt klar geworden war. Er hat zu viel Angst vor seinem Onkel. Deswegen ist er so langsam zum Krankenhaus gefahren. Zwei verletzte Mädchen im Boot, Blut überströmt, und er hält sich an die Verkehrsregeln. Er hob die Stimme. Wehe, die Polizei hätte ihn wegen Geschwindigkeitsübertretung angehalten und die Mädchen entdeckt. Er ließ die beiden nicht zu Wort kommen. Aber kaum ist er sie los, fährt er so schnell wie möglich nach Hause. Denn jetzt droht ihm im schlimmsten Fall nur noch ein Bußgeld als Raser. Grifonis Miene sagte ihm, dass sie ihm recht gab. Alaimo nickte. Also keine Chance, meinte er. 
Brunetti schüttelte den Kopf. »Bleibt noch du so.« »Sein Freund?« fragte Alaimo. Brunetti nickte. »Was hat der damit zu tun?« Marcello ist an Ferragosto mitten in der Nacht zu ihm gekommen und hat ihm gestanden, was sie getan hatten. »Wir haben sie umgebracht. Wir haben sie umgebracht.« In dieser Nacht war Vollmond. Sie müssen den nigerianischen Frauen im Wasser zugesehen haben. Beim Ertrinken. Die beiden anderen griffen nach ihren Handys. »Ich weiß aus dem Stand, dass in der Nacht von Ferragosto Vollmond war«, erklärte Brunetti. Wir haben auf der Terrasse zu Abend gegessen und wir brauchten keine Kerzen. Griffoni meldete sich zu Wort. Hat die Nigerianerin nicht gesagt, sie habe einen Weißen im Wasser gesehen? Brunetti nickte. Das muss Marcello gewesen sein, sagte sie. Die drei dachten nach. Schließlich wandte sich Alaimo an Brunetti. Was schlagen sie vor? Ich habe eine Idee. Wahrscheinlich aussichtslos, antwortete er, aber was anderes fällt mir nicht ein. Die beiden warteten schweigend. Ich muss noch einmal mit Duso reden, begann Brunetti, und ihn überreden, Marcello etwas zu geben. Er sah zu Alaimo. Sie wissen schon, etwas mit dem Mann. In Alaimos Gesicht machte sich ein Lächeln breit und er beendete den Satz für Brunetti. Jemand orten kann. Schweigend lauschten sie den Boten, die draußen vorbeifuhren. Als Griffonis Blick zum Fenster ging, schlug sie entsetzt die Hand vor den Mund. Beide Männer folgten ihrem Blick und sahen die gigantische weiße Wand vor dem Fenster entlanggleiten, auf dem Weg zur Anlegestelle hinter San Basilio. Das Kreuzfahrtschiff war etwa 20 Meter von ihnen entfernt, doch durch seine ungeheure Größe wirkte es viel näher. Da saßen sie. Hänsel und Gretel und ihr freundlicher Gastgeber und sahen die Hexe der Zerstörung stumm vorüberschweben, und als dann endlich das schroffe Heck aus ihrem Blickfeld entschwunden war, kamen die nachwehenden dunklen Rauchschwaden, die erst das nächste Monster oder ein wohltätiger Windstoß verwirbeln würde. Der wahre Preis aber löste sich in Luft auf durch die schwarze Magie jener Mächte, die das Scheusal in Schönheit verwandelten, in eine von allen begehrte Prinzessin. Alaimo wandte als erster den Blick ab, vielleicht, weil er das Schauspiel Tag für Tag ertrug und längst abgestumpft war. Schließlich sagte er, unsere Peilsender passen in eine Armbanduhr, so klein sind sie. Und als er ihre Aufmerksamkeit hatte, Einmal haben Hafenarbeiter sie in unserem Auftrag in gestohlenen Autos versteckt, die per Schiff nach Afrika verfrachtet wurden. Oder auf einem anderen Schiff hinter dem Kühlschrank in der Kombüse. Und einmal trug einer der Offiziere so ein Ding am Handgelenk. Solange der Sender funktioniert, kann er von Satelliten auf zehn Meter genau geortet werden. Und wenn er entdeckt wird? fragte Glifoni. Alaimo grinste, als habe er auf die Frage gewartet. Das Ding sieht ganz unscheinbar aus, wie eine billige Armbanduhr. Sollte jemand sie finden, nimmt er sie höchstens mit nach Hause und schenkt sie seinen Kindern oder lässt sie in einer Schublade verstauben. Oder er trägt sie selbst und wenn sie stehen bleibt, kann er die Batterie wechseln und schon zeigt sie wieder die korrekte Zeit an. Und 
Den Peilsender verstecken wir in einem von Borgatus Boten? fragte Brunetti. Warum geben wir ihn nicht einfach seinem Neffen? fragte Griffoni. Die Männer sahen sie verblüfft an. Wohl kaum, sagte Aleimo. Brunetti schaute über das Wasser. Duso wohnte gleich hier um die Ecke, nicht weit von Nico. Angenommen, dachte er, in jener Nacht war tatsächlich Marcello ins Wasser gesprungen. Dann hatte er Duso in Wahrheit womöglich noch mehr von den Ereignissen auf dem Boot anvertraut. Von seinem gescheiterten Versuch, eine dieser Frauen zu retten? Oder alle? Oder seine Seele? Doch Marcellos Sprung ins Wasser hatte weder Blessing noch alle anderen vor dem Verderben bewahrt. Diese Hoffnung war unwiederbringlich dahin. Mit Dusos Hilfe aber könnte Brunetti Marcello vielleicht so etwas wie eine Wiedergutmachung ermöglichen. Duso erwartete Brunetti auf der Terrasse vor der Gelateria Nico. Die Uhren würden erst in ein paar Tagen umgestellt, es war also noch hell um sechs Uhr abends. Das Wetter spielte mit, die Wärme des Tages hielt sich, auch nachdem die Sonne hinter den fernen euganeischen Hügeln verschwunden war. Einige andere saßen ebenfalls draußen, acht oder neun Leute, alle nur in Pullover oder Jacke und nutzten die Gunst der Stunde. Duso bestellte einen Kaffee, Brunetti einen Pinot Grigio. Während sie auf die Getränke warteten, machten sie Smalltalk. Das Kürzerwerden der Tage, das kommende Wochenende, an dem die Uhren eine Stunde zurückgedreht wurden. Das unaufhaltsame Nahen des Winters. Dann saßen sie einfach da und schauten in das schwindende Licht im Westen. »Haben Sie Marcello gesehen?« fragte Brunetti schließlich. Duso nickte. »Wann?« »Gestern Abend.« er hatte seinen ersten Arbeitstag nach dem Unfall hinter sich und wir haben uns auf einen Drink getroffen. Welchen Eindruck hat er gemacht? Duso musterte Brunetti argwöhnisch und fragte schließlich, warum wollen Sie das wissen? Weil ich einen Sohn habe, der nur ein paar Jahre jünger ist als Sie beide, sagte Brunetti und meinte es ehrlich. In diesem Moment erschien der Kellner mit den Getränken, stellte Schälchen mit Erdnüssen und Chips dazu und eilte zum nächsten Tisch. »Was wollen Sie damit sagen?« Duso klang eher interessiert als angriffslustig. Er nippte an seinem Kaffee, den er diesmal ohne Zucker trank. Brunetti kostete seinen Wein. Man kannte ihn hier, also hatte man ihm Anständigen serviert. »Dass es meinen Beschützerinstinkt weckt.« »Für alle, die so ähnlich sind wie Ihr Sohn?« »Nein, das wäre gelogen. Aber für einige von Ihnen.« »Zum Beispiel?« Darüber hatte Brunetti nie nachgedacht. Es war einfach so, dass manche junge Leute, selbst solche, die er verhaften musste, diese spontane Reaktion in ihm auslösten. Er wollte sie beschützen. Vielleicht auch, weil sie ihn an sein eigenes jüngeres Ich erinnerten. Er stellte das Glas auf den Tisch, nahm ein paar Erdnüsse und steckte eine nach der anderen in den Mund, während er überlegte, was er sagen sollte. Erst als er mit einem Schluck Wein nachgespült hatte, erklärte er, »Mir geht es so bei denen, die in Schwierigkeiten stecken und selber gar nicht merken, dass sie von Natur aus gut sind, im moralischen Sinn.« Er verstummte, als er sich so geschwollen daherreden hörte. Um das ein wenig abzuschwächen, fügte er hinzu, während andere, 
sich noch nicht einmal in Schwierigkeiten wähnen. Reden Sie von Leuten, die Sie verhaften? Nein. Das heißt, ja, manche von Ihnen. Er nahm noch ein paar Erdnüsse. Duso griff in die Schale mit den Kartoffelchips. Sie halten Marcello also für einen guten Menschen? fragte Duso, ohne die Chips aus den Augen zu lassen. Er hat doch die Mädchen zum Krankenhaus gebracht. Dusos Hand erstarrte auf halbem Weg zu der Schale. Was hätten wir denn sonst tun sollen? rief er und sah Brunetti fassungslos an. Duso hatte im Brustton der Überzeugung gesprochen. Was er sagte, klang weniger wie eine Frage, eher wie ein schockierter Ausruf. In der Tat. Was sonst? Um herauszufinden, wie Duso wirklich fühlte, setzte Brunetti noch einen drauf und antwortete kühl, sie hätten die Mädchen dorthin zurückbringen können, wo sie sie aufgelesen hatten. Niemand hätte sie gesehen, nicht zu dieser späten Stunde. Sie hätten sie einfach auf die Riva neben der Brücke legen und nach Hause gehen können. Chipskrümel rieselten auf die Holzplanken der Terrasse. Sogleich fielen die schon lauernden Spatzen darüber her und hüpften Brunetti in ihrer Gier sogar auf die Füße. Aber Duso war nicht auf den Kopf gefallen. »Sie wollten mich auf die Probe stellen, ja?« sagte er. Er sollte verächtlich klingen, aber der Schreck war ihm anzumerken. »Im moralischen Sinn, wie Sie das nennen.« Er wischte sich mit ein paar Servietten, Fett und Krümel von der Hand, knüllte sie zusammen und warf sie auf den Tisch. Falls Brunetti befürchtet hatte, er würde aufstehen und gehen, hatte er sich getäuscht. »Die sie bestanden haben«, sagte er versöhnlicher. »Und jetzt?«, fragte Duso herausfordernd. Brunetti ignorierte den aggressiven Ton und beantwortete die Frage. »Ich denke, Sie können Marcellos...« Er lehnte sich zurück, verschränkte die Arme und sah nach der Redentore-Kirche, Gebaut für über 500 Jahren zum Dank für das Ende der Pest. So etwas tat man heutzutage nicht mehr. Ein Mahnmal errichten, einen Neuanfang geloben. Man machte einfach weiter wie vorher. »Entschuldigen Sie, Kommissario«, hörte er Duso sagen. »Geht es Ihnen nicht gut? Möchten Sie vielleicht ein Glas Wasser?« Er riss die Augen auf. »Warum fragen die Leute immer, ob man ein Glas Wasser braucht?« »Vielleicht, weil das so oft in Filmen vorkommt?« »Nein, danke«, sagte er. »Sehr freundlich, aber ich musste gerade an etwas denken.« »Was denn?«, fragte Duso neugierig. Von seiner Verärgerung war nichts mehr zu spüren. »Warum es den Menschen so schwerfällt, sich zu verändern? Selbst wenn sie wissen, dass sie etwas tun oder lassen sollten, entscheiden sie sich immer für das Falsche und machen alles noch schlimmer.« der junge Mann sah ihn überrascht an. »Sie haben dabei doch nicht an Marcello gedacht?« Brunetti lächelte. »Vielleicht schon.« »Sie finden, er muss sich ändern?« »Sie nicht?« fragte Brunetti, fuhr dann aber sogleich fort. »Entschuldigen Sie, das ist keine Antwort auf Ihre Frage. So sollte ich nicht mit Ihnen reden. Sie sind schließlich kein Kind mehr.« »Und wie lautet Ihre Antwort?« Brunetti griff nach seinem Glas, aber das war schon leer. Er sollte sich klar werden, was er da eigentlich in Wahrheit tut. Jetzt half nur noch Offenheit weiter. Was er für seinen Onkel macht. »Ich weiß nicht, wovon Sie reden«, 
sagte Duso zu laut. »Mag sein, dass Sie die Einzelheiten nicht kennen, aber Sie wissen, wie es ihm zusetzt. Und daher wissen Sie auch, dass er es nicht tun sollte. Und Sie wissen, es ist schlecht. Wahrscheinlich sehr schlecht.« Er verkniff sich den Hinweis, dass Vio von »umgebracht« gesprochen hatte. Duso setzte zu einer Antwort an, doch Brunetti kam ihm zuvor. Sie waren mit ihm in dem Boot, als er die Mädchen zum Krankenhaus brachte, im Schleichtempo, gelähmt von Angst vor seinem Onkel. Sie wussten beide, er hätte so schnell wie möglich fahren müssen, weil die Mädchen verletzt waren, wer weiß, wie schwer verletzt. Was, wenn nächstes Mal ein Unglück passiert und jemand zu Tode kommt oder umgebracht wird? »Wie kommen Sie darauf, dass es ein nächstes Mal geben könnte?« fragte du so unbehaglich. »Weil er wieder für seinen Onkel arbeitet, und das kann ihn nur in Schwierigkeiten bringen.« »Marcello?« »Ja, Marcello. Aber auch andere.« »Was soll das heißen?« Der forsche Ton, den Duso anzuschlagen versuchte, verriet nur seine Nervosität. »Berto«, wechselte Brunetti die Tonlage. »Sie haben mir erzählt.« was er ihnen anvertraut hat, als er sich in jener Nacht zu ihnen flüchtete. Wir haben sie umgebracht. Wir haben sie umgebracht. Und sie haben gesehen, wie aufgelöst er war. Er hat, rechtfertigte sich du so hastig, als müsse er das so schnell wie möglich loswerden, niemals mehr ein Wort davon gesprochen. Brunetti beugte sich zu Duso vor, berührte ihn aber nicht am Arm. Berto, wiederholte er. Mehr als das braucht er doch wohl nicht zu sagen. Duso klemmte seine gefalteten Hände zwischen die Knie und beugte sich darüber. Ohne Brunetti anzusehen, schüttelte er mehrmals den Kopf. Diese Leute haben Menschen umgebracht, Berto. Marcello und die anderen, die da mit seinem Onkel unterwegs waren, haben in dieser Nacht Menschen umgebracht. Draußen auf See, auf einem Boot seines Onkels, haben sie Menschen umgebracht. »Marcello hat gesagt«, begann Duso, konnte aber nicht weitersprechen. Brunetti wartete regungslos. Duso räusperte sich mehrmals, hielt den Kopf gesenkt und sagte kaum hörbar, »Ja, das hat er gesagt.« Er nickte bekräftigend und nickte weiter wie ein Aufziehspielzeug, und wie bei einem Aufziehspielzeug hörte die Bewegung schließlich auf. »Hat er Ihnen von den Frauen erzählt?« fragte Brunetti. Duso erstarrte. Dann schüttelte er den Kopf. Plötzlich bemerkte Brunetti auf dem hellblauen Oxford-Shirt des jungen Mannes Flecken, nicht vom Kaffee, denn das Blau war nur ein wenig dunkler. Brunetti ließ ihm Zeit. Hinter sich hörte er Schritte, vermutlich der Kellner, ohne sich umzudrehen, hob er den Arm und winkte ihn weg. Die Schritte entfernten sich. Boote fuhren vorbei. Eine Möwe fing mit einer zweiten Streit an, um etwas, das jemand ins Wasser geworfen hatte. Brunetti ließ den jungen Mann nicht aus den Augen, wandte aber schließlich den Blick ab, aus einem archaischen Anstandsgefühl heraus. Er betrachtete stattdessen das Hotel, das einst eine Getreidemühle und Pastafabrik gewesen war, bis... Gerüchten zufolge, ein unzufriedener Angestellter den Betreiber erstochen hatte. Das Verbrechen war in den Akten der Polizei nicht verzeichnet, 
Dennoch erzählten die Leute die Geschichte immer wieder. Nach dem Umbau zum Hotel hatte er es sich einmal von innen angesehen, aber keinen sonderlichen Gefallen daran gefunden, fünf Euro für einen schlechten Kaffee hingelegt und das Weite gesucht. »Kommissario«, hörte er Duso sagen und drehte sich wieder zu ihm um. »Sie sind nicht bei der Sache«, sagte Duso. Offenbar war einige Zeit vergangen. Die dunklen Flecken auf Dusos Hemd waren so gut wie verschwunden. »Sehen Sie«, begann Brunetti, »mich kostet das hier große Überwindung.« Er schenkte Duso einen freundlichen Blick und fuhr fort, »weil ich das eigentlich nicht will, zögere ich und schweife ab.« Er wies mit ausgestrecktem Arm auf die Gebäudezeile auf der anderen Seite des Kanals, die auch im schwindenden Licht noch prächtig anzusehen war. Duso folgte Brunettis Handbewegung von den Zitelle bis zu den am rechten Rand liegenden Booten der Guardia di Finanza. Schließlich griff Brunetti in seine Jackentasche. »Nein, bitte, Kommissario«, sagte Duso und legte ihm eine Hand auf den Arm. »Ich werde dafür bezahlen.« Daran sollte Brunetti später noch denken. Der Kellner ließ sich nicht mehr blicken. Plötzlich verlor Brunetti alle Geduld mit sich selbst, mit seinem Zaudern. Und Dusos. Die ertrinkenden Frauen, die, seit Niedo ihm von ihnen erzählt hatte, in Brunettis Fantasie verzweifelt um sich schlugen, drängten sich um den Tisch, während er nun endlich zu sprechen anfing. Duso hörte schweigend zu, fragte nichts, bezweifelte nichts. Sein Blick war unverwandt auf die Giudecca gerichtet. Schließlich fragte Brunetti noch einmal, hat Marcello ihnen von den Frauen erzählt? Duso zögerte, fing dann aber an. Er hat mir nichts Genaues gesagt. Nur, dass Menschen gestorben sind, dass sie sie umgebracht haben. Er holte ein paar Mal Tiefluft. Seitdem ist er seltsam. Brunetti nickte ihm aufmunternd zu. Duso machte den Mund auf, bekam aber kein Wort heraus. Ein kleines Boot mit zwei jungen Männern darin raste an ihnen vorbei, die Zattere entlang, sprang krachend von Welle zu Welle, als sei dies seine Bestimmung. Als der Lärm verklungen war, riss Brunetti sich zusammen. Er musste Duso dazu bringen, seinen besten und ältesten Freund zu verraten. Den Mann, den er obendrein liebte. Der jedoch, sich selbst gegenüber nahm er kein Blatt vor den Mund, aller Wahrscheinlichkeit nach ein Handlanger des Todes gewesen war. Er fragte, würden Sie ihm helfen, wenn Sie könnten? Duso starrte ihn an, als habe Brunetti den Verstand verloren. Natürlich, ich würde alles für ihn tun. Gut, wie sollte er es formulieren? Marcello muss etwas für uns tun. Duso hob die Stimme. Er wird nichts tun, was seinem Onkel schaden könnte. Dem Onkel, der ihn von der Leiter stößt und in Menschenhandel und Mord hineinzieht, zischte Brunetti. Duso setzte zur Verteidigung seines Freundes an. Sein Onkel hat Marcello bei sich aufgenommen, als niemand ihm helfen wollte. Er zahlt ihm einen Lohn, von dem er seine Mutter und seine Familie unterstützen kann. Marcello verdankt ihm alles. Brunetti hob die Hände. Einer von ihnen ist verrückt entfuhr es ihm. Duso begann, sich aus seinem Stuhl hochzustemmen. Blitzschnell legte Brunetti ihm eine Hand auf die Brust. »Bleiben Sie sitzen«, befahl er. 
Duso setzte sich wieder, und Brunetti packte seinen Arm. Mag sein, dass er ihm alles zu verdanken hat, aber wenn Marcello sich nicht von seinem Onkel befreit, wird der ihn zugrunde richten. Ehe Duso etwas einwenden konnte, beugte Brunetti sich noch weiter vor und sagte mit mühsam beherrschtem Zorn, sein Onkel wird nicht aufhören, ihn nachts mit dem Boot rauszuschicken. Sie werden noch mehr junge Frauen ins Land holen oder sie umbringen. Das ist Borgato gleichgültig. Und erst wird Marcello keine Tränen mehr deswegen vergießen, dann nicht einmal mehr weinen können. Brunetti schloss die Augen, während Duso sich vergeblich bemühte, seinen Arm aus Brunettis Griff zu befreien. Brunetti ließ los und wartete, dass sein Zorn verrauchte. Das Herz pochte ihm in den Ohren. Er stützte die Ellbogen auf den Tisch und den Kopf in die Hände. Nach einer Weile hörte er von rechts ein Vaporetto nahen. Er blickte auf und sah nach dem vertrauten weißen Boot und dann nach Dusos wohl leerem Stuhl. Er kam rein, triefend. Bei jeder Bewegung quietschten seine Schuhe. Oben in meiner Wohnung zog ich ihm Schuhe und Strümpfe aus. Weil er so zitterte, sagte ich, er solle erst einmal duschen, um sich aufzuwärmen. Aber er setzte sich einfach auf mein Sofa und fragte, als sei dies ein normaler Besuch, ob er was Warmes zu trinken haben könne. Ich weiß, er mag heiße Schokolade, also bot ich ihm eine an. Unter der Last der Erinnerung ging Duso immer langsamer. Er blieb stehen, aber sah weiter geradeaus, Richtung San Basilio und den Hafengebäuden und Kais für die Kreuzfahrtschiffe dahinter. Ich bin in die Küche und habe sie zubereitet. Das dauerte ein paar Minuten. Als ich zurückkam, lag er auf dem Sofa und weinte, schluchzte hemmungslos wie ein kleines Kind und zitterte. Ich holte eine Decke. Es war immer noch sehr warm und ich habe keine Klimaanlage, aber er zitterte wie im Winter. Ich half ihm beim Ausziehen, wickelte ihn in die Decke und setzte ihn wieder hin. Als ich fragte, was denn los sei, versuchte er zu scherzen. Das war furchtbar. Er zeigte mir seine Uhr. Die hatte ich ihm zum Geburtstag geschenkt, aber sie war nicht wasserdicht. Und er zeigte sie mir und sagte, er habe die Uhr im Wasser ruiniert. Deshalb müsse er so weinen. Und dann brach er wieder in Tränen aus. Und ich konnte nichts anderes tun, als ihm die heiße Schokolade zu reichen. Aber er trank zu hastig und verbrannte sich die Zunge. Also nahm ich sie ihm ab und blies darüber, bis sie ein wenig abgekühlt war. Duso senkte den Blick und bemerkte, dass ihm ein Schuh aufgegangen war. Er ging in die Hocke und schnürte ihn zu. Brunetti fiel auf, dass er einen Doppelknoten machte, genau wie seine Schwiegermutter es seinen eigenen Kindern beigebracht hatte. Duso erhob sich, blieb aber stehen. Ich habe mich neben ihn gesetzt und gefragt, was passiert sei. Er schüttelte nur den Kopf und trank seine Schokolade nahm einen Schluck, schüttelte den Kopf, nahm noch einen Schluck und schüttelte wieder den Kopf. Als er ausgetrunken hatte, starrte er die Tasse an, als wüsste er nicht, was er damit machen soll. Also nahm ich sie ihm ab und stellte sie auf den Boden. Er sah nach unten, als wolle er nicht versehentlich die Tasse umstoßen. Man hörte immer noch ein leises Schluchzen und Marcello wischte sich Augen und Nase an der Decke ab. 
Ich bat ihn noch einmal, mir zu erzählen, was geschehen sei. Aber er sagte immer nur, wir haben sie umgebracht. Wir haben sie umgebracht. Und dann brach er wieder in Tränen aus. Er ging weiter, Brunetti neben ihm her. Sie kamen an der Pizzeria vorbei, wo er und Paula oft mit den Kindern essen gingen, passierten das Restaurant und die Post und gelangten ans Ende der Riva. Vor dem unscheinbaren Eingang des Supermarkts blieb Duso stehen. Brunetti sah den afrikanischen Flüchtling, der immer dort stand, auf sie zukommen und gab ihm ein Zeichen. Der Mann begriff sofort, dass er nicht stören sollte und ging an seinen Platz neben dem Eingang zurück. Es dauerte lange, bis Duso endlich fortfuhr. Das war alles. Marcello schlief im Sitzen ein. Ich bettete ihn auf das Sofa, steckte ihm ein Kissen unter den Kopf und holte noch eine Decke. Dann ging ich in mein Zimmer und konnte nicht einschlafen, weil ich nur an Marcello denken konnte und wie sehr ich ihn liebe. Ihm entwich ein Stöhnen und er zuckte die Schultern. Dann muss ich doch eingeschlafen sein. Als ich erwachte, war er weg. Die Decken lagen noch auf dem Sofa. Seine Schuhe standen neben der Tür. Er hatte sich welche von mir genommen, die sind eine Nummer größer, also kann er sie tragen. Und einen alten Pullover, den ich schon seit Ewigkeiten habe. Wann haben Sie ihn wiedergesehen? Oh, ungefähr eine Woche später. Wir waren mit Freunden Pizza essen, sagte er und wies die Riva hinunter zum Oke. Da konnten wir abends draußen sitzen. Hat er die Geschichte noch mal erwähnt? Duso schüttelte mit Nachdruck den Kopf. »Nie mehr«, half Brunetti nach. Duso antwortete nicht. »Hat er sich irgendwie verändert?« »Nicht so, dass irgendwer es merken würde.« »Sie aber schon?« Duso nickte. »Wie?« »Er hat nicht mehr so viel geredet wie sonst. Und wenn wir zusammen waren, schien er nicht mehr so viel Spaß daran zu haben.« Brunetti fragte sich, was sonst noch in jener Nacht in Dusos Wohnung geschehen sein mochte, aber als er sich darauf besann, wie Duso von der Liebe zu seinem Freund gesprochen hatte, verwarf er den Gedanken und schämte sich seiner Neugier. Er kam auch nicht mehr dazu, etwas zu sagen, denn plötzlich berührte Duso ihn am Arm und erklärte, »Das ist alles.« Damit wandte er sich ab und verschwand in die Richtung, aus der er gekommen war. Brunetti machte sich in entgegengesetzter Richtung auf den Weg nach Hause. Er ging langsam und sann dabei über das Gespräch mit Duso nach. Der arme Junge, sich ausgerechnet in seinen besten Freund zu verlieben. Wie hatte man das früher genannt? Eine Liebe, die ihren Namen nicht auszusprechen wagt? Brunetti fand seit Jahren, manche Arten von Liebe könnten ihren Namen ruhig etwas zurückhaltender aussprechen. Merkten diejenigen denn nicht, wie unangenehm dieses Thema jedem sein musste, der die sexuelle Orientierung seiner Mitmenschen nicht für ein Thema hielt, über das man debattieren oder urteilen sollte? Brunetti konnte natürlich nicht wissen, was für Vorstellungen von Sexualität Pietro Borgato mit sich herumtrug. Aber er ging davon aus, dass Liebe zwischen zwei Männern nicht zu den Dingen zählte, die Borgato akzeptierte, besonders wenn es um seinen eigenen Neffen ging. Brunetti hatte die Gewalttätigkeit dieses Mannes gespürt, als er ihm den Schwächling vorspielte. 
Seine Wehrlosigkeit hatte Borgato zu blanker Wut angestachelt, so sodass er alle Hemmungen verlor. Allein die Erwähnung der Guardia Costiera hatte seine Wut gedämpft und so etwas wie ein vernunftbegabtes Wesen aus ihm gemacht. Unversehens auf den Campus an Barnaba gelangt, widerstand Brunetti der Versuchung, bei seinen Schwiegereltern vorbeizuschauen. Noch war er mit seinen Überlegungen nicht fertig. Was, wenn Niedus Geschichte von den Frauen, die man über Bord geworfen hatte, und Marcello Vius verzweifelter Auftritt in der Wohnung seines Freundes irgendwie miteinander in Zusammenhang standen? Brunettis Handy klingelte, auf dem Display sah er Griffonis Namen. »Sie«, meldete er sich. »Alaimo ist sauber«, sagte sie ohne Einleitung. »Was?« »Ich habe mit ein paar Leuten zu Hause telefoniert.« »In Neapel?« »Das ist im Zweifelsfall immer noch mein Zuhause«, sagte sie. »Ja, Neapel.« Nur neugierig, nicht gekränkt, fragte sie, »wozu musst du das wissen?« »Ich muss das nicht wissen, Claudia. Mich interessiert nur, wie diese Familiengeschichten funktionieren.« »Wie kommst du darauf, dass es um meine Familie geht?« »Ich nehme an, denen traust du am meisten. Oder jedenfalls wären es die Ersten, die du anrufen würdest.« Sie lachte. »Ein Cousin von mir ist Carabiniere, Maggiore. Er arbeitet am Hafen. Da bekommt er viel mit.« »Und er kennt Alaimo?« »Nein, aber den Vater.« der war auch Karabiniere. Er wurde in einer Bar erschossen, vor Jahren. Da war Alaimo noch ein Kind. Er trank gerade seinen Kaffee, da kam ein Mann herein, zog eine Pistole und schoss ihm in den Kopf. Zweimal. Und war schon wieder verschwunden, noch bevor Alaimos Vater auf dem Boden aufgeschlagen war. Brunetti wartete schweigend. Jahre später verriet ein Pentito der Polizei den Namen des Mörders, aber den hatten sie mittlerweile auch schon ermordet. Brunetti war erschüttert, wie beiläufig sie das erzählte, so als seien Mafiakriege etwas ganz Alltägliches. Ihr eigener Vater war vor Jahren selbst Opfer eines Mafia-Überfalls geworden. Vielleicht erklärte das ihren nüchternen Tonfall. Sie erzählte schon weiter. Der alte Alaimo, also der, der ermordet wurde, hatte drei Söhne. Einer ist Colonello bei den Carabinieri, der zweite ist Richter und der dritte ist der, mit dem wir gesprochen haben. Da sie verstummt war, fragte Brunetti, »Und?« »Und alle drei sind gewissenhaft in dem, was sie tun.« Bevor er fragen konnte, woher sie das wusste, erklärte Griffoni, »Ich habe mich erkundigt, und andere haben sich für mich umgehört. Glaub mir, er ist sauber.« Was seine Gewissenhaftigkeit angeht, bleibt aber immer noch die falsche Tante in San Gregorio Armeno, gab er zu bedenken. Nicht, dass er an Griffonis Worten zweifelte, er wollte das nur klarstellen. »Sie ist tatsächlich seine Tante. Naja, sozusagen. Wieder mal typisch Neapel.« »Das heißt?« »Sein Onkel hat eine Frau aus Manila geheiratet und deren Tante ist die Äbtissin.« Sie legte eine Kunstpause ein, dann erst kam sie mit der Pointe. »Crocifissa.« »Äbtissin Crocifissa?« beharrte Brunetti. »Ja.« »Verstehe«, sagte Brunetti. »Wir können ihm also trauen?« »Wenn es stimmt, was ich gehört habe, verdient er unser absolutes Vertrauen.« »Wann verdient er das?« Sie zögerte mit der Antwort. »Wir haben einen Termin bei ihm. Montag um elf.« »Gut«, sagte Brunetti. 
Wir treffen uns um neun in der Questura. Vor bringt uns dann hin. Ei, ei, Sir, sagte sie auf Englisch und damit war das Gespräch beendet. Am Montagmorgen fand Brunetti in seiner Mail eine Nachricht von Signorina Elettra. Sie bestätigte mit konkreten Daten und Fakten, was Griffonis Freunde und Verwandte gesagt hatten. Alaimo war sauber. Als Griffoni zu ihm ins Büro kam, teilte er ihr das mit und erzählte dann von seinem Gespräch mit Mr. Watson. Als Griffoni fragte, wie es der jungen Frau gehe, hob Brunetti die Hand, ließ sie auf sein Knie zurückfallen und wiederholte, was seine Mutter früher immer in der Not gesagt hatte. »Wir alle sind in Gottes Hand.« Griffoni schwieg lange. Dann richtete sie sich entschlossen auf, wie um die Wucht von Brunettis Bemerkung abzuschütteln. »Ich habe gebeichtet«, sagte sie. »Was meinst du damit? Bei wem?« »Bei Alaimo. Und, Brunettis Blick ausweichend, »das mit seiner Tante«, und was ich daraus geschlossen hatte. Ah, entwich es Brunetti. Wie hat er reagiert? Er hat, begann sie, er hat es gnädig aufgenommen. Brunetti verkniff sich den Hinweis, dass Alaimos Jahre im Norden ihn womöglich gegen Misstrauen abgehärtet hatten und nickte nur zum Zeichen, dass er ihr zugehört hatte. Gemeinsam überlegten sie, wie sie ihn in ihre Ermittlungen in Sachen Borgato einbeziehen könnten und waren sich bald einig, sie würden Alaimo über ihre bisherigen Erkenntnisse informieren und ihn zur Zusammenarbeit zu bewegen versuchen. Griffoni stimmte Brunetti zu. Es galt zwischen dem Mord an den Nigerianerinnen, für den es keinen Beweis gab, kein Datum, keinen Ort, keine Einzelheiten, keine Zeugen außer einer afrikanischen Prostituierten, die möglicherweise nicht ganz richtig im Kopf war, und Vios nächtlichem Hilferuf eine Verbindung herzustellen. Handelte es sich um dieselbe Sache, so hatten sie einen glaubwürdigen Zeugen. Und er lebte noch. Alaimo weiß bestimmt, ob Frauen auf diesem Weg eingeschleust werden, vermutete Griffoni. Hier oben, meine ich. Im Süden ist das normal. Brunetti fehlten die Worte. Sie machten sich auf den Weg nach unten zuvor und seinem Boot. Zwanzig Minuten später hielt das Polizeiboot vor der Capitaneria. Ein junger Mann in weißer Uniform kam gerade noch rechtzeitig aus dem Gebäude, um das Tau aufzufangen, das vor ihm zuwarf. Offenbar verständigten die beiden sich mit irgendeiner Seemannsgeste, denn der junge Mann verteute das Boot nicht, sondern hielt es nur dicht an der Riva, bis die zwei Passagiere ausgestiegen waren. Dann warf er vor das Tau zu, salutierte vor den zwei Kommissari und führte sie in das Gebäude und weiter zu Alaimos Büro. Alaimo erhob sich hinter seinem Schreibtisch und kam ihnen entgegen. Sein Lächeln war deutlich wärmer als bei ihrem ersten Besuch. Als erstes nahm er Griffonis Hand. »Ach, Claudia!« »Hätte ich das alles nur gleich gewusst. Wir hätten viel Zeit sparen können.« »Ach, Ignazio«, erwiderte sie, »man kann nie vorsichtig genug sein.« »Besonders, wenn man es mit einem Neapolitaner zu tun hat«, sagte er und gab ihre Hand frei. Sie wandte sich lachend zu Brunetti. »Guido, das ist Ignazio, der, wie sich herausgestellt hat, jedenfalls, wenn er in Neapel ist, mit dem Mann meiner Cousine Tennis spielt.« Brunetti staunte. 
Das also war die Basis, auf der man in Neapel Freundschaften schloss und einander Vertrauen schenkte. Er gestattete sich ein kleines, neugieriges »Aha« und der hierher versetzt wurde, weil, wollte sie fortfahren, Alaimo unterbrach sie mit einer Handbewegung. »Das tut nichts zur Sache, Claudia.« Sie sah ihn fragend an. »Ich soll das nicht sagen?« Alaimo antwortete nicht, sondern schüttelte nun auch Brunetti die Hand. Dann verteilten sie sich wie von selbst auf die Sitzgelegenheiten vom letzten Mal. Als Gastgeber ergriff Alaimo die Initiative. »Ich war neulich genauso auf der Hut.« Er wandte sich lächelnd zu Brunetti. »Ich kenne ihren Namen, Guido, und weiß von ihrem guten Ruf. Aber Claudia kannte ich nicht. Wir hatten noch nie an einem gemeinsamen Fall gearbeitet.« weshalb ich sie nur nach dem beurteilen konnte, was sie an diesem Tag zeigte. Er holte Luft und fuhr fort, nachdem ich meine fromme Tante erwähnt und damit ihren Argwohn geweckt hatte, spielte sie mir sehr überzeugend eine Frau vor, der ich nicht in meinen kühnsten Träumen Vertrauen schenken würde. Brunetti, der Griffoni gegenüber saß, sah sie erröten, was ihn überraschte und erleichterte. Hatte er sie doch immer für eine wenig zimperliche Frau gehalten, die zu allem fähig war. Alaimo, dem das anscheinend auch nicht entging, hob beschwichtigend die Hand. »Wenn Sie gedacht haben, ich lüge, um Ihr Vertrauen zu gewinnen, Claudia, war es klug von Ihnen, sich in Acht zu nehmen.« Er schwieg und fügte schließlich lächelnd hinzu, »Ich habe mich aus demselben Grund ganz genauso verhalten.« als sie von Vio und Duso anfingen und dann beiläufig Vios Onkel erwähnten, klang das für mich, als wollten sie mir auf den Zahn fühlen. »War ich wirklich so plump?« fragte Griffoni. Die Frage schien den Capitano in Verlegenheit zu bringen. »Jedenfalls spürte ich, dass ich ihr Misstrauen erregt hatte, konnte mir das aber nicht erklären. Je mehr sie sprachen, desto weniger wollte ich mit ihnen zu tun haben.« er schwieg wieder, lächelte. Und als sie Vio und seinen Onkel erwähnten, gingen bei mir die Alarmglocken los. Alaimo warf beide Hände hoch, sah zu Brunetti, dann zu Griffoni und kam kurz entschlossen, Schluss mit dem Geplänkel, zur Sache. Ich beobachte die zwei schon seit langem. Deswegen habe ich sie, als Claudias Verhalten mir so merkwürdig schien, damit vertröstet, mich umzuhören. Ich wollte nicht, dass die Polizei Nachforschungen anstellt und den Argwohn der beiden weckt. Alaimo war noch nicht fertig. In herzlicherem Ton fuhr er fort. Es war gut, dass ich von ihnen gehört hatte, Guido. Denn nur deshalb habe ich ein paar Freunde in Neapel angerufen und über sie, er sah lächelnd zu Griffoni, Erkundigungen eingezogen. Hoffentlich habe ich den Test bestanden. Enrico hat den Ausschlag gegeben. Griffoni hob fragend die Braue und Alaimo bestätigte lächelnd Enrico Lugliano. Griffoni erstarrte. Sie wollte etwas sagen, brachte aber keinen Ton heraus. Brunetti fragte so beiläufig und uninteressiert wie möglich, »Wer ist das? Der Name kommt mir irgendwie bekannt vor.« Alaimo löste seinen Blick von Griffoni und sah zu Brunetti. »Ein Richter.« ein sehr guter. Griffoni wurde plötzlich unruhig, 
schlug die Beine andersrum übereinander und sagte mit einer Stimme, die Brunetti ein wenig zu fest vorkam, »Mit zwei Bodyguards und drei Wohnungen, in denen er nach dem Zufallsprinzip die Nächte verbringt.« »Klingt nicht nach einem besonders erstrebenswerten Leben«, versuchte Brunetti sich vergeblich in Ironie. »Können wir zum Thema zurückkommen?«, fragte Griffoni schroff. Alaimo nickte, stand auf, ging zu seinem Schreibtisch und kam mit drei Mappen zurück. Er setzte sich, gab jedem der beiden eine und schlug seine eigene auf. »Das sind alle dieselben«, erklärte er. »Schauen Sie sich das einmal an.« und dann gebe ich Ihnen ein paar inoffizielle, unbestätigte Informationen dazu. Die nächste Viertelstunde verbrachten sie mit Aktenstudium. Immer wieder war Pietro Borgato vor seinem Verschwinden aus Venedig auffällig geworden. Dazu bemerkte Alaimo lediglich, dieses Muster sei vor 40 Jahren für junge Giudecchini aus der Arbeiterklasse nichts Ungewöhnliches gewesen. Bald hatte er einen Job, bald flog er wieder raus. Es gab Schlägereien, bei denen jemand krankenhausreif geschlagen wurde, Diebstahl, Drogen, eine zurückgezogene Anzeige wegen Vergewaltigung. Dann war er weg und die fehlenden Jahre lagen im Dunkeln. Die folgenden zwei Seiten begannen mit seiner Rückkehr nach Venedig und dokumentierten nicht nur die Gründung und Expansion seiner Transportfirma, sondern auch seinen zunehmenden Reichtum. Hierzu erklärte Alaimo, »Wir wissen nicht, woher er das Geld hatte. Jedenfalls hat er sich davon eine Wohnung, das Lagerhaus samt Anlegestelle und zwei kleine Boote gekauft. Wie Sie sehen, hat er die Transportfirma unmittelbar nach seiner Rückkehr eröffnet.« »Und die ist gut gelaufen?« fragte Brunetti. Alaimo blickte von der letzten Seite auf, wo Borgatos Vermögenswerte aufgelistet waren. Richtig aufmerksam sind wir geworden, als er zwei weitere Boote kaufte, sehr große Boote, und zusätzlich drei Immobilien in der Stadt. Woher hatte er all das Geld? Ohne auf Brunettis Frage einzugehen, fuhr Alaimo fort, »Vor sechs Monaten rief mich dann ein Freund bei der Guardia di Finanza an.« die Firma expandiere zwar, aber auch Borgatos Aufwendungen nehmen zu, und doch könne er sich immer größere Boote leisten. Alaimo lächelte. Mein Freund sagte, das habe ihn und seine Leute neugierig gemacht. Alaimo ließ die Papiere sinken und sah zu Brunetti. Ich habe Tage gebraucht, sie zu überreden, nichts gegen ihn zu unternehmen, sondern ihn uns zu überlassen. »Warum?« fragte Griffoni. »Weil wir ihm Menschenhandel zur Last legen, nicht bloß Steuerhinterziehung.« »Endlich war es ausgesprochen«, dachte Brunetti, »Menschenhandel.« Seinen Ursprung hatte der Handel, wie seit Jahrhunderten, bei den Ärmsten der Armen in Afrika, Asien, Südamerika. Die Importierten kommen nach wie vor bei den Kolonisatoren an, die sie dann für sich arbeiten lassen und sie mit ihrem Geld zwingen, Feldfrüchte anzubauen und zu ernten, sich um ihre Alten und ihre Kinder zu kümmern, ihre Betten zu wärmen und ihre Bedürfnisse zu befriedigen, inklusive Extras. Oder aber die Menschen werden, überlegte Brunetti, wie in der Vergangenheit einfach weiterverkauft. 
sodass ihr Schicksal in den Händen desjenigen liegt, der bereit ist, den Preis zu bezahlen für diesen heißen Stoff und werden dann ausgebeutet als Hausdiener, Feldarbeiter, Sexspielzeug. Womöglich wird sogar mit ihren Organen gehandelt. Und all dies raubt nach und nach nicht nur ihrer Person alles Menschliche, sondern auch den Seelen ihrer Besitzer, falls man bei ihnen davon überhaupt noch sprechen konnte. Als Brunetti sich wieder Aleimo zuwandte, sagte der gerade, erst als ich ihnen zusicherte, sie könnten ihrerseits Anklage erheben, so wie wir ihn verhaftet hätten, kamen wir zu einer Einigung. »So lange haben sie stillgehalten?« fragte Griffoni. Aleimo ließ den Kopf hängen, als trüge er die Schuld an der Verzögerung. »Wir brauchten ausreichend Beweismaterial für einen Haftbefehl.« doch um diesen zu erlangen, mussten wir behutsam zu Werke gehen. Und den richtigen Richter finden, dachte Brunetti, fragte aber stattdessen, damit er nicht Lunte riecht. Sie als Venezianer kennen das doch. Man berührt das Spinnennetz hier, sagte Aleimo, zeigte auf eine Stelle vor seiner linken Schulter und dann auf eine ebenso unsichtbare Stelle weit rechts oben und es zittert da. Besonders wenn ich das hinzufügen darf, auf der Giudecca. Brunetti nickte. Was haben Sie herausgefunden? Aleimo blieb erst einmal stumm, doch weder Brunetti noch Griffoni brachen das Schweigen. Sie warteten einfach ab, dass Aleimo fortfuhr. Schließlich warf er seine Mappe auf den Tisch, bildete mit den Händen ein Dreieck und tippte mehrmals die Fingerspitzen aneinander. Sie werden denken, das klingt nach Science Fiction. Die zwei Kommissari taten keinen Mucks. Einer unserer Männer angelt gern, begann Aleimo, und hat Verwandte in Chioggia. Seit Jahren erzählt er uns von einer Stelle, wo zwei Strömungen zusammentreffen und jede Menge Fische zu finden sind. Ob auf offener See oder in der Laguna, das verrät er uns nicht. Nur ein paar Chiogiotti kennen die Stelle, sagt er. Mit denen hat er sich im Lauf der Zeit angefreundet. Zumindest nutzen sie die Stelle gemeinsam und verraten keinem, wo sie ist. Brunetti begann sich zu fragen, wohin diese Geschichte führen sollte. Seemannsgarn folgte verschlungenen Wegen, nicht geraden Linien. Nach Science-Fiction hörte es sich bis jetzt jedenfalls gar nicht an. Wie auch immer. Einer von denen, die dort zum Angeln rausfahren, ist Bootsbauer, fuhr Aleimo fort. Und der erzählte eines Tages von einer Erfindung, die er gemacht hatte. Wie man verhindern kann, dass ein Boot vom Radar erfasst wird. Es ging um Kupferplatten, die über einem Boot aneinandergelegt werden, ähnlich wie ein Zelt, nur weniger steil. Angesichts ihrer verwirrten Mienen ging er zu dem Regal hinter seinem Schreibtisch und kam mit einem liebevoll handgemachten Modellboot zurück. Aleimo stellte es auf den Tisch, nahm zwei längliche Briefumschläge und fügte sie zu einem flachen Zelt über dem Boot zusammen. Er zeigte darauf und fuhr fort. Radarstrahlen, wenn sie von der Seite kommen, also etwa von einem anderen Schiff, werden von den Kupferplatten abgelenkt. 
Er fuhr mit ausgestrecktem Finger auf das Boot zu und ließ diesen, kurz bevor er das Boot berührte, nach oben steigen. »Sehen Sie«, sagte er, »die Radarstrahlen werden nach oben gelenkt und zeigen folglich nichts an. Es ist, als gäbe es das Boot gar nicht. Bei Dunkelheit macht ein Patrouillenboot also gar nicht erst die Suchscheinwerfer an, weil der Radar nichts Verdächtiges anzeigt. Er baute den Radarschutzschirm ab und schob das Boot in die Mitte des Tischs. »Bitte weiter«, sagte Brunetti. »Wenn das Mutterschiff außerhalb der Zwölf-Meilen-Zone bleibt, also in internationalen Gewässern, können wir nichts unternehmen. Wir vermuten, dass die kleineren Boote – ausgestattet mit diesen Kupferplatten zu dem Mutterschiff hinausfahren und dort die Frauen abholen. Und nach einer Pause fügte er verbittert hinzu, die Fracht. Wahrscheinlich kommen immer gleich mehrere Boote zum Einsatz. Jedes kann in einer Nacht mehrmals hin und her fahren. Nach einer Weile fragte Brunetti, wohin werden die Frauen gebracht? Das wissen wir nicht. Wir sind nachts rausgefahren und haben mehrfach die großen Schiffe geortet. Aber wir haben einfach nicht genug Leute, sie die ganze Zeit zu beobachten, und rechtlich haben wir sowieso keine Handhabe. Wir dürfen sie nicht entern, können also nicht feststellen, was sie transportieren. Und dann fahren wir zurück, gehen nach Hause und legen uns schlafen. Wie ließe sich das ändern? fragte Griffoni. Ah seufzte allein Motiv. Wir müssten wissen, wann und wo die Übergabe stattfindet und wo sie an Land gehen wollen. Um ihnen aufzulauern und sie zu schnappen, fragte Griffoni. Sedio vuole, meinte Alaimo. So Gott will, stöhnte Griffoni lachend. Das höre ich andauernd von den Frauen in meiner Familie. Egal, ob es um die Olivenernte geht, ob der Zug pünktlich ist, ob jemand wieder auf die Beine kommt, ob ein Kind gesund geboren wird. Sie überlegte kurz. Und jetzt kommen Sie damit an, wenn ich frage, ob wir es schaffen, diese Männer zu fassen. Eben deshalb interessiere ich mich für ihn. Borgato? fragte Brunetti. Nein, Marcello Vio, antwortete Alaimo und verzog den Mund zu einem Grinsen, dass Brunetti durch Mark und Bein ging. Er ist die Schwachstelle. Bevor sie loslegten mit Pläne schmieden, brachte Brunetti erst einmal Alaimo auf den aktuellen Stand. Auch Griffoni hörte aufmerksam zu. Er begann seinen ausführlichen Bericht mit dem, was Duso ihm von dem beunruhigenden nächtlichen Besuch seines besten Freundes erzählt hatte. Um Vios Seelenqualen begreiflich zu machen, gab er auch Niedus Geschichte von den Afrikanerinnen wieder, die ertränkt worden waren. Seine Vermutung sei, dass Vio an Bord des Bootes gewesen war, mit dem man Blessing an Land gebracht hatte. Alaimo hörte mit ausdrucksloser Miene zu, wurde jedoch immer bleicher und rutschte auf seinem Stuhl immer weiter nach hinten – als wolle er instinktiv Abstand schaffen zwischen sich und dem, was er da hörte. Als letztes erwähnte Brunetti das Telefonino, das Niedu der Frau gegeben hatte. »Wissen Sie, wie viele solcher Handys sie verteilt hat?« »Nein«, sagte Brunetti, 
Aber dann fiel ihm ein, wie aufgewühlt Nerdo gewesen war, und er fügte hinzu, wahrscheinlich eine Menge. Alle drei schwiegen. Brunetti dachte, was für ein seltsames Volk wir sind. Oft als oberflächlich verschrien, rührselig und selbstverliebt, nicht sehr vertrauenswürdig, allenfalls höflich. Und doch, jüngst, in jenen schrecklichen, unvergesslichen Zeiten, wie viele Ärzte und Schwestern waren gestorben. Wie viele waren aus dem Ruhestand zurückgekehrt, hatten in den Krankenhäusern ihr Leben aufs Spiel gesetzt und sich am Ende selbst unter die zahllosen Toten eingereiht. Niedus Geste entsprang demselben, ebenso unerklärlichen wie unwiderstehlichen Drang, anderen Menschen Gutes zu tun. Einem Angehörigen, einem Fremden. Der Drang zu helfen, liegt uns im Blut. Brunetti rieb sich mit beiden Händen das Gesicht. Worte über Worte. Die Schwachstelle, von der Sie sprachen, kam Grifoni auf Alaimos Bemerkung zurück. Wie wollen Sie sich die zunutze machen? Der Capitano warf ihr einen dankbaren Blick zu. Wenn er auf die Giudecca zurückgekehrt ist, wird er wohl wieder bei seinem Onkel arbeiten. Mit einer gebrochenen Rippe wandte Griffoni ein. »Er ist von der Giudecca«, erwiderte Alaimo. »Dass ich nicht lache, Ignazio«, platzte sie heraus. »Ich kann es nicht mehr hören. Dieses Gerede, die Giudecchini seien noch richtige Männer. Jedermann ein Rambo, der über Häuser springen kann. Dabei hocken in Wirklichkeit nur ein paar alte Knacker in den Bars, spielen Scopa.« und halten Vorträge, wie die Regierung es besser machen könnte, und dass wir einen starken Führer brauchen, der den Leuten sagt, wo es lang geht. Alaimo nickte. Nur, dass die alten Knacker, sagte er lächelnd, nicht in Angst und Schrecken leben. Im Gegensatz zu Borgatos Neffen und der ganzen Nachbarschaft von Borgato, wie ich vermute. Was ist Ihnen sonst noch zu Ohren gekommen? fragte Brunetti. Alaimo hatte diese Frage offenbar schon erwartet, denn er legte sofort los. Borgatos Boote laufen immer nachts aus. Nicht die Transportboote, sondern die Passagierboote, die zwei Mira 37 mit den großen Motoren. Leergeräumt bieten sie sehr viel mehr Platz als die Transportboote und können tonnenweise Schmuggelware befördern. Ruhiger fügte er hinzu oder was anderes. Er wandte sich zu Griffoni. Auch das mag nach einem Vorurteil klingen, aber auf der Giudecca kennt jeder jeden. Und alle Welt weiß von den nächtlichen Ausfahrten. Aber wenn wir so dumm wären, die Leute danach zu fragen, würden sie sich ahnungslos stellen. Oder bestenfalls sagen, dass Borgato womöglich zum Angeln rausfährt, schimpfte Alaimo. Über die zwei Motoren mit mindestens 250 PS verliert niemand ein Wort. Sie sind um ein Vielfaches stärker als die in jenen Booten, die Supermärkte mit Mineralwasser oder Putzmitteln beliefern. Mit diesen Motoren könnte er, ereiferte sich Alaimo, das ganze Gebäude hier wegschaffen, wenn man es auf ein ausreichend großes Floß stellen würde. An Brunetti gewandt fuhr er fort, und im Lauf der Jahre hat er es geschafft, alle seine Nachbarn zu überreden, ihm ihre Anlegestellen an der Riva zu verkaufen wo er sein Lagerhaus hat. »Ausgeschlossen«, rief Brunetti unwillkürlich. »Kein Mensch verkauft seine Anlegestelle. Niemals. 
die sind doch seit Generationen in Familienbesitz. Alaimo spreizte die Hände, als wolle er zeigen, dass er davon nichts verstehe. Mag sein. Aber er hat nur drei Jahre gebraucht, sie alle zu überreden. Um wie viele geht es? fragte Brunetti. Sechs. Ausgeschlossen, wiederholte Brunetti. Genau das, fuhr Alaimo lächelnd fort, höre ich von jedem Venezianer, dem ich das erzähle. Ausgeschlossen. Es ist aber so. Hat sich jemand beschwert? Falls ja, dann wohl eher bei Ihnen, nicht bei uns. Wir sind für Probleme auf See zuständig und Sie für Probleme an Land. Er besitzt also jetzt den ganzen Kanal? fragte Brunetti. Fast. Wer hat sich quergestellt? Niemand, sagte Alaimo. Aber bei einem Grundstück sind die Besitzverhältnisse ungeklärt. Auf der Giudecca? fragte Griffoni und hielt sich erschrocken den Mund zu. Entschuldige, Guido. Offenbar war sie davon ausgegangen, dass niemand auf der Giudecca ein Grundstück besitzen könne, für das sich ein Rechtsstreit lohnte. Brunetti ließ ihr die Bemerkung durchgehen. So aus der Luft gegriffen war sie ja schließlich gar nicht. Also gut, fuhr Brunetti fort. Wir sind uns einig, er hat Dreck am Stecken. Und, er überlegte sich die Formulierung genau, aller Wahrscheinlichkeit nach hat er mit Menschenhandel zu tun. Die gefalteten Hände zwischen die Knie geklemmt, beugte er sich vor und fuhr fort. Aber wir haben nichts Greifbares, keine Beweise, keine glaubhaften Zeugen, niemanden, der uns konkret sagen kann, wo er das macht. Er richtete sich auf und nahm die Hände auseinander. »Das Geld?« fragte Griffoni zu beider Überraschung. »Was?« fragte Alaimo. »Er verkauft diese Frauen doch,« entfuhr es ihr, »diese Mädchen. Wer sind die Käufer? Und wie wird Borgato bezahlt? Wenn nicht in bar, müsste man es doch auf seinen Konten sehen.« »Vielleicht hat er die im Ausland,« meinte Alaimo. Sie nickte. »Gut möglich. Aber dort nützen ihm die Einkünfte nichts.« Sie dachte kurz nach. »Eigentlich ist es gar nicht so entscheidend, wohin das Geld fließt«, meinte sie schließlich und fuhr, bevor die anderen etwas sagen konnten, fort, »zur Bank kann er es nicht bringen. Noch mehr Boote und Grundstücke kann er nicht kaufen. Denn wenn er weiter mehr ausgibt, als er offiziell einnimmt, wird die Guardia di Finanza früher oder später aufmerksam und ihn genauer unter die Lupe nehmen.« »Was macht er also damit?«, fragte Alaimo. Griffoni hob abwehrend die Hände. Keine Ahnung. Dann, lächelnd, ich stand noch nie vor der Frage, was man mit zu viel Geld anfangen könnte und habe noch nie darüber nachgedacht. Dann sollten wir das jetzt tun, sagte Brunetti. Was? fragte Alaimo. Nachdenken, antwortete Brunetti. Für Witwen und Waisen gibt er es bestimmt nicht aus, sagte Griffoni kühl. Er ist geschieden, meinte Alaimo. Und er scheint niemand Neuen zu haben. »Geschlecht egal?«, fragte Griffoni. »Seltsame Frage«, meinte Brunetti. »Sicher«, gab sie zu, »aber er macht ja auch einen recht seltsamen Eindruck.« »Inwiefern?«, fragte Alaimo. »Zum Beispiel ist er homophob«, sagte Griffoni. Und dann zu Brunetti, »du hast mir erzählt, was du so gesagt hat. 
Dusos Freundschaft mit seinem Neffen passt ihm ganz bestimmt nicht. Vielleicht sind es Drogen, meinte Aleimo nicht sonderlich überzeugt. Plötzlich fiel Brunetti etwas ein, das Paula ihm vor Jahrzehnten einmal vorgelesen hatte. An den Anlass erinnerte er sich nicht mehr. Vermutlich hielt sie damals ein Seminar über den amerikanischen Roman. Jedenfalls las sie ihm eine Szene vor, in der ein Mann heimlich eine Frau beobachtete, die im Haus gegenüber auf dem Bett lag. Sie besaß einen geheimen Schatz, Goldmünzen, die sie über ihren nackten Leib rieseln ließ. Und er erinnerte sich an die Erregung, die in ihm aufgestiegen war, als Paula, mit ihrem goldenen Haar auf dem Sofa liegend, ihm diese Szene vorlas. »Oder wie wäre es mit Frauen?« fragte Aleimo an Brunetti gewandt, als glaube er, ihre geballte Männlichkeit werde die Sache entscheiden. »Vielleicht ist es einfach nur Geldgier«, sagte Brunetti. »Was?« fragte Aleimo, als widerstrebe es ihm, ein sexuelles Motiv für Borgatos Taten auszuschließen. »Genau das. Gier. Vielleicht will er einfach nur Geld haben. Mehr und immer mehr davon.« Brunetti dachte darüber nach, als habe nicht er, sondern einer der anderen das gesagt. »Manche Leute sind so. Ich selbst kenne ein paar. Es ist die Triebfeder von allem, was sie tun.« Wie aus weiter Ferne oder über eine schlechte Verbindung fragte Griffoni gedehnt, »Ist das wirklich so wichtig, warum er es tut?« Und als niemand antwortete, setzte sie nach, »Wirklich?« und als immer noch niemand etwas sagte, nein, es spielt keine Rolle. Entscheidend ist nur, dass er es tut. Uns sollte es ausschließlich darum gehen, ihn auf frischer Tat zu ertappen. Sie sah zwischen den beiden hin und her, wartete auf irgendeine Reaktion, und als keine kam, sagte sie in das anhaltende Schweigen hinein, was uns wieder zu der Schwachstelle führt. Irgendwie hatte Griffoni das Kommando übernommen, die zwei Männer zogen ihre Sessel näher an den Tisch heran und zu dritt entwickelten sie einen Plan, um Pietro Borgato zur Strecke zu bringen. Ihre Debatte, wie sie Marcello Vio am besten einsetzen könnten, zog sich endlos hin. Mittag kam und ging. Irgendwann, als der Hunger sich meldete, schickte Alaimo nach Sandwiches und Getränken. Es kam der Vorschlag, erst einmal in Ruhe zu essen und über etwas anderes zu reden, aber sie fanden kein anderes Thema und waren bald wieder bei der Frage, wie sie Marcello dazu bringen könnten, seinen Onkel zu … Hier geriet die Diskussion ins Stocken, weil Griffoni das Wort »verraten« benutzte und die beiden Männer das für übertrieben hielten. »Wäre euch täuschen lieber?« fragte sie. »Oder in die Irre führen?« »Oder«, da sie immer noch schwiegen, der Polizei ausliefern? Statt einer Antwort ging Alaimo erst einmal vor die Tür und bat einen Mitarbeiter, drei Tassen Kaffee zu bringen. Als er sich wieder gesetzt hatte, lenkte er wieder strebend ein, also gut, bleiben wir bei Verrat. Brunetti ließ sich nicht anmerken, dass Griffoni gewonnen hatte und stellte einzig fest, er muss uns sagen, wann und wo. Für welchen Teil der Operation? fragte Griffoni. Wenn die Frauen von dem größeren Schiff auf Borgatos Boote umgeladen werden oder wenn Borgato sie an Land bringt. 
Da wir nichts unternehmen können, solange sie in internationalen Gewässern sind, sagte Alaimo, brauchen wir nur zu wissen, wo die Übergabe stattfinden soll. Dann können wir ihn abfangen, so wie er anlegt und italienisches Territorium betritt. Alaimo holte einen Atlas mit Seekarten aus seinem Bücherschrank, blätterte ein wenig, fand, was er suchte und legte ihn aufgeschlagen auf den Schreibtisch. Die anderen beiden stellten sich links und rechts neben ihn. Alaimo fuhr mit dem Zeigefinger über die Adria, tippte auf einen Punkt und bewegte den Finger an der Küste entlang nach Westen. »Ich schätze, irgendwo hier wird die Sache steigen«, sagte er und fuhr mit dem Finger zu dem ersten Punkt zurück. Das große Schiff dürfte ungefähr dort sein, zwölf Meilen vor der Küste. Er zeigte auf die Namen einiger anderer Küstenorte. Da kann man mit kleinen Booten schlecht landen, an den meisten Stellen jedenfalls. Warum? fragte Grifoni. Das Wasser ist zu flach. Boote wie die von Borgato würden schon ein paar hundert Meter vor dem Strand auf Grund laufen. Je nach den Gezeiten natürlich. Da müssten sie die Frauen zwingen, durchs Wasser zu warten, oder sie müssten sie tragen. Er beugte sich über die Karte und las die Ortschaften vor. »Ich schätze, Sie interessieren sich für Punkte wie diesen«, sagte er und zeigte auf Duna Verde. Er fuhr mit dem Finger weiter nordwärts. »Oder hier, Spiaggia di Levante. Das wäre auch möglich. Aber die Sandbänke sind riskant, weil sie nach jedem Sturm anders aussehen als vorher.« Alaimo studierte die Karte genauer und zeigte schließlich auf Cortellazzo. »Das wäre die beste Stelle«, sagte er, »aber nicht ungefährlich.« er lieferte ungefragt die Erklärung. Hier mündet der Piave in die Laguna. Der Fluss bildet seit Jahrtausenden ständig neue Fahrrinnen und spült sie wieder zu. Selbst meine besten Leute würden zögern, ihn bei Nacht hochzufahren. Und wenn man sich mit den Gezeiten auskennt, warf Brunetti ein. Immerhin hat Borgato fast sein ganzes Leben auf dem Wasser verbracht. Alaimo nickte, nahm den Atlas und ging aus dem Zimmer. Grifoni stand auf, trat ans Fenster und sah zur Giudecca hinüber. Brunetti blieb sitzen und wunderte sich, wie wenig er über die Gewässer um Venedig wusste. Alaimo war bald zurück. Einer meiner Männer ist dort aufgewachsen. Möglich wäre es, wenn man von dort kommt und den Gezeitenkalender im Kopf hat. Grifoni setzte sich wieder. Brunetti und sie schwiegen. Schließlich fragte sie, wie kommen wir dorthin? Brunetti gab leise zu bedenken, bevor wir uns hierüber Gedanken machen, sollten wir sicher sein, dass Marcello Vio mitspielt. »Womit wir wieder am Ausgangspunkt wären«, sagte Alaimo. Er ging zur Tür und rief auf den Gang hinaus, jemand solle kommen und das Geschirr abräumen. Alle schwiegen, während ein Kadett klar Schiff machte, und weder Brunetti noch Grifoni protestierten, als Alaimo ihm auftrug, noch drei Kaffee zu bringen. »Vio«, ist unsere einzige Hoffnung, sagte Alaimo, nachdem sie ihren zweiten Kaffee getrunken hatten. Denn, wie gesagt, fasste er die Situation in der Kapitaneria zusammen, ich habe nicht genug Leute, um jede Nacht in dieser Gegend Streife zu fahren. Und außerdem bin ich nicht befugt, fremde Schiffe in internationalen Gewässern zu kontrollieren. Brunetti gab sich geschlagen. Bleibt uns also wirklich nur Marcello? Die beiden nickten zögernd, und Brunetti fuhr fort, wenn er sich wegen dem, was er in jener Nacht gesehen und getan hat, zu Duso geflüchtet hat. 
stehen die Chancen nicht schlecht, dass er möglicherweise auch mit uns darüber reden wird. »Reden reicht nicht«, sagte Griffoni kühl. Dann, als wolle sie ihren Einwand abschwächen, »wenn er wirklich der Bravo Ragazzo ist, wie alle behaupten«, Alaimo brachte den Satz für sie zu Ende. »Dann wird er kooperieren.« »Nein, wird er nicht«, widersprach Brunetti, dem plötzlich der entscheidende Punkt klar geworden war. Er hat zu viel Angst vor seinem Onkel. Deswegen ist er so langsam zum Krankenhaus gefahren. Zwei verletzte Mädchen im Boot, Blut überströmt, und er hält sich an die Verkehrsregeln. Er hob die Stimme. Wehe, die Polizei hätte ihn wegen Geschwindigkeitsübertretung angehalten und die Mädchen entdeckt. Er ließ die beiden nicht zu Wort kommen. Aber kaum ist er sie los, fährt er so schnell wie möglich nach Hause. Denn jetzt droht ihm im schlimmsten Fall nur noch ein Bußgeld als Raser. Griffonis Miene sagte ihm, dass sie ihm recht gab. Alaimo nickte. Also keine Chance, meinte er. Brunetti schüttelte den Kopf. Bleibt noch Duso. Sein Freund? fragte Alaimo. Brunetti nickte. Was hat der damit zu tun? Marcello ist dann Ferragosto mitten in der Nacht zu ihm gekommen und hat ihm gestanden, was sie getan hatten. Wir haben sie umgebracht. Wir haben sie umgebracht. In dieser Nacht war Vollmond. Sie müssen den nigerianischen Frauen im Wasser zugesehen haben. Beim Ertrinken. Die beiden anderen griffen nach ihren Handys. Ich weiß aus dem Stand, dass in der Nacht von Ferragosto Vollmond war, erklärte Brunetti. Wir haben auf der Terrasse zu Abend gegessen und wir brauchten keine Kerzen. Griffoni meldete sich zu Wort. Hat die Nigerianerin nicht gesagt, sie habe einen Weißen im Wasser gesehen? Brunetti nickte. Das muss Marcello gewesen sein, sagte sie. Die drei dachten nach. Schließlich wandte sich Alaimo an Brunetti. Was schlagen sie vor? Ich habe eine Idee. Wahrscheinlich aussichtslos, antwortete er, aber was anderes fällt mir nicht ein. Die beiden warteten schweigend. Ich muss noch einmal mit Duso reden, begann Brunetti, und ihn überreden, Marcello etwas zu geben. Er sah zu Alaimo. Sie wissen schon, etwas mit dem Mann. In Alaimos Gesicht machte sich ein Lächeln breit und er beendete den Satz für Brunetti. Jemand orten kann. Schweigend lauschten sie den Boten, die draußen vorbeifuhren. Als Griffonis Blick zum Fenster ging, schlug sie entsetzt die Hand vor den Mund. Beide Männer folgten ihrem Blick und sahen die gigantische weiße Wand vor dem Fenster entlanggleiten, auf dem Weg zur Anlegestelle hinter San Basilio. Das Kreuzfahrtschiff war etwa 20 Meter von ihnen entfernt, doch durch seine ungeheure Größe wirkte es viel näher. Da saßen sie. Hänsel und Gretel und ihr freundlicher Gastgeber und sahen die Hexe der Zerstörung stumm vorüberschweben, und als dann endlich das schroffe Heck aus ihrem Blickfeld entschwunden war, kamen die nachwehenden dunklen Rauchschwaden, die erst das nächste Monster oder ein wohltätiger Windstoß verwirbeln würde. Der wahre Preis aber löste sich in Luft auf durch die schwarze Magie jener Mächte, die das Scheusal in Schönheit verwandelten, in eine von allen begehrte Prinzessin. Alaimo wandte als erster den Blick ab, 
vielleicht weil er das Schauspiel Tag für Tag ertrug und längst abgestumpft war. Schließlich sagte er, unsere Peilsender passen in eine Armbanduhr, so klein sind sie. Und als er ihre Aufmerksamkeit hatte, einmal haben Hafenarbeiter sie in unserem Auftrag in gestohlenen Autos versteckt, die per Schiff nach Afrika verfrachtet wurden. Oder auf einem anderen Schiff hinter dem Kühlschrank in der Kombüse. Und einmal trug einer der Offiziere so ein Ding am Handgelenk. Solange der Sender funktioniert, kann er von Satelliten auf zehn Meter genau geortet werden. Und wenn er entdeckt wird? fragte Glifoni. Alaimo grinste, als habe er auf die Frage gewartet. Das Ding sieht ganz unscheinbar aus, wie eine billige Armbanduhr. Sollte jemand sie finden, nimmt er sie höchstens mit nach Hause und schenkt sie seinen Kindern oder lässt sie in einer Schublade verstauben. Oder er trägt sie selbst und wenn sie stehen bleibt, kann er die Batterie wechseln und schon zeigt sie wieder die korrekte Zeit an. Und den Peilsender verstecken wir in einem von Borgatus Boten? fragte Brunetti. Warum geben wir ihn nicht einfach seinem Neffen? fragte Glifoni. Die Männer sahen sie verblüfft an. Wohl kaum, sagte Alaimo. Brunetti schaute über das Wasser. Duso wohnte gleich hier um die Ecke, nicht weit von Nico. Angenommen, dachte er, in jener Nacht war tatsächlich Marcello ins Wasser gesprungen. Dann hatte er Duso in Wahrheit womöglich noch mehr von den Ereignissen auf dem Boot anvertraut. Von seinem gescheiterten Versuch, eine dieser Frauen zu retten? Oder alle? Oder seine Seele? Doch Marcellos Sprung ins Wasser hatte weder Blessing noch alle anderen vor dem Verderben bewahrt. Diese Hoffnung war unwiederbringlich dahin. Mit Dusos Hilfe aber könnte Brunetti Marcello vielleicht so etwas wie eine Wiedergutmachung ermöglichen. Duso erwartete Brunetti auf der Terrasse vor der Gelateria Nico. Die Uhren würden erst in ein paar Tagen umgestellt, es war also noch hell um sechs Uhr abends. Das Wetter spielte mit, die Wärme des Tages hielt sich, auch nachdem die Sonne hinter den fernen euganeischen Hügeln verschwunden war. Einige andere saßen ebenfalls draußen, acht oder neun Leute, alle nur in Pullover oder Jacke und nutzten die Gunst der Stunde. Duso bestellte einen Kaffee, Brunetti einen Pinot Grigio. Während sie auf die Getränke warteten, machten sie Smalltalk. Das Kürzerwerden der Tage, das kommende Wochenende, an dem die Uhren eine Stunde zurückgedreht wurden. Das unaufhaltsame Nahen des Winters. Dann saßen sie einfach da und schauten in das schwindende Licht im Westen. »Haben Sie Marcello gesehen?« fragte Brunetti schließlich. Duso nickte. »Wann?« »Gestern Abend.« er hatte seinen ersten Arbeitstag nach dem Unfall hinter sich und wir haben uns auf einen Drink getroffen. Welchen Eindruck hat er gemacht? Duso musterte Brunetti argwöhnisch und fragte schließlich, warum wollen Sie das wissen? Weil ich einen Sohn habe, der nur ein paar Jahre jünger ist als Sie beide, sagte Brunetti und meinte es ehrlich. In diesem Moment erschien der Kellner mit den Getränken, stellte Schälchen mit Erdnüssen und Chips dazu und eilte zum nächsten Tisch. »Was wollen Sie damit sagen?« Duso klang eher interessiert als angriffslustig. Er nippte an seinem Kaffee, den er diesmal ohne Zucker trank. Brunetti kostete seinen Wein. 
Man kannte ihn hier, also hat man ihm Anständigen serviert. Dass es meinen Beschützerinstinkt weckt. Für alle, die so ähnlich sind wie ihr Sohn? Nein, das wäre gelogen. Aber für einige von ihnen. Zum Beispiel? Darüber hatte Brunetti nie nachgedacht. Es war einfach so, dass manche junge Leute, selbst solche, die er verhaften musste, diese spontane Reaktion in ihm auslösten. Er wollte sie beschützen. Vielleicht auch, weil sie ihn an sein eigenes, jüngeres Ich erinnerten. Er stellte das Glas auf den Tisch, nahm ein paar Erdnüsse und steckte eine nach der anderen in den Mund, während er überlegte, was er sagen sollte. Erst als er mit einem Schluck Wein nachgespült hatte, erklärte er, »Mir geht es so bei denen, die in Schwierigkeiten stecken und selber gar nicht merken, dass sie von Natur aus gut sind, im moralischen Sinn.« Er verstummte, als er sich so geschwollen daherreden hörte. Um das ein wenig abzuschwächen, fügte er hinzu, »während andere sich noch nicht einmal in Schwierigkeiten wähnen.« »Reden Sie von Leuten, die Sie verhaften?« »Nein.« »Das heißt, ja, manche von Ihnen.« Er nahm noch ein paar Erdnüsse. Duso griff in die Schale mit den Kartoffelchips. »Sie halten Marcello also für einen guten Menschen?« fragte Duso, ohne die Chips aus den Augen zu lassen. »Er hat doch die Mädchen zum Krankenhaus gebracht.« Dusos Hand erstarrte auf halbem Weg zu der Schale. »Was hätten wir denn sonst tun sollen?« rief er und sah Brunetti fassungslos an. Duso hatte im Brustton der Überzeugung gesprochen. Was er sagte, klang weniger wie eine Frage, eher wie ein schockierter Ausruf. »In der Tat. Was sonst?« um herauszufinden, wie Duso wirklich fühlte, setzte Brunetti noch einen drauf und antwortete kühl, sie hätten die Mädchen dorthin zurückbringen können, wo sie sie aufgelesen hatten. Niemand hätte sie gesehen, nicht zu dieser späten Stunde. Sie hätten sie einfach auf die Riva neben der Brücke legen und nach Hause gehen können. Chipskrümel rieselten auf die Holzplanken der Terrasse. Sogleich fielen die schon lauernden Spatzen darüber her und hüpften Brunetti in ihrer Gier sogar auf die Füße. Aber Duso war nicht auf den Kopf gefallen. »Sie wollten mich auf die Probe stellen, ja?« sagte er. Er sollte verächtlich klingen, aber der Schreck war ihm anzumerken. »Im moralischen Sinn, wie Sie das nennen.« Er wischte sich mit ein paar Servietten, Fett und Krümel von der Hand, knüllte sie zusammen und warf sie auf den Tisch. Falls Brunetti befürchtet hatte, er würde aufstehen und gehen, hatte er sich getäuscht. »Die sie bestanden haben«, sagte er versöhnlicher. »Und jetzt?«, fragte Duso herausfordernd. Brunetti ignorierte den aggressiven Ton und beantwortete die Frage. »Ich denke, Sie können Marcellos...« Er lehnte sich zurück, verschränkte die Arme und sah nach der Redentore-Kirche, gebaut für über 500 Jahren zum Dank für das Ende der Pest. So etwas tat man heutzutage nicht mehr. Ein Mahnmal errichten, einen Neuanfang geloben. Man machte einfach weiter wie vorher. »Entschuldigen Sie, Kommissario«, hörte er Duso sagen. »Geht es Ihnen nicht gut? Möchten Sie vielleicht ein Glas Wasser?« Er riss die Augen auf. »Warum fragen die Leute immer, ob man ein Glas Wasser braucht?« »Vielleicht, weil das so oft in Filmen vorkommt?« »Nein, danke«, sagte er. 
sehr freundlich, aber ich musste gerade an etwas denken. Was denn? fragte du so neugierig. Von seiner Verärgerung war nichts mehr zu spüren. Warum es den Menschen so schwer fällt, sich zu verändern? Selbst wenn sie wissen, dass sie etwas tun oder lassen sollten, entscheiden sie sich immer für das Falsche und machen alles noch schlimmer. Der junge Mann sah ihn überrascht an. Sie haben dabei doch nicht an Marcello gedacht? Brunetti lächelte. Vielleicht schon. Sie finden, er muss sich ändern? Sie nicht? fragte Brunetti, fuhr dann aber sogleich fort. Entschuldigen Sie, das ist keine Antwort auf Ihre Frage. So sollte ich nicht mit Ihnen reden. Sie sind schließlich kein Kind mehr. Und wie lautet Ihre Antwort? Brunetti griff nach seinem Glas, aber das war schon leer. Er sollte sich klar werden, was er da eigentlich in Wahrheit tut. Jetzt half nur noch Offenheit weiter. Was er für seinen Onkel macht. »Ich weiß nicht, wovon Sie reden«, sagte Duso zu laut. »Mag sein, dass Sie die Einzelheiten nicht kennen, aber Sie wissen, wie es ihm zusetzt. Und daher wissen Sie auch, dass er es nicht tun sollte.« und sie wissen, es ist schlecht, wahrscheinlich sehr schlecht. Er verkniff sich den Hinweis, dass Vio von umgebracht gesprochen hatte. Duso setzte zu einer Antwort an, doch Brunetti kam ihm zuvor. Sie waren mit ihm in dem Boot, als er die Mädchen zum Krankenhaus brachte, im Schleichtempo, gelähmt von Angst vor seinem Onkel. Sie wussten beide, er hätte so schnell wie möglich fahren müssen, weil die Mädchen verletzt waren, wer weiß, wie schwer verletzt. Was, wenn nächstes Mal ein Unglück passiert und jemand zu Tode kommt oder umgebracht wird? »Wie kommen Sie darauf, dass es ein nächstes Mal geben könnte?« fragte du so unbehaglich. »Weil er wieder für seinen Onkel arbeitet und das kann ihn nur in Schwierigkeiten bringen.« Marcello? Ja, Marcello. Aber auch andere. Was soll das heißen? Der forsche Ton, den Duso anzuschlagen versuchte, verriet nur seine Nervosität. Berto, wechselte Brunetti die Tonlage. Sie haben mir erzählt, was er ihnen anvertraut hat, als er sich in jener Nacht zu ihnen flüchtete. Wir haben sie umgebracht. Wir haben sie umgebracht. Und sie haben gesehen, wie aufgelöst er war. »Er hat«, rechtfertigte sich du so hastig, als müsse er das so schnell wie möglich loswerden, »niemals mehr ein Wort davon gesprochen.« Brunetti beugte sich zu Duso vor, berührte ihn aber nicht am Arm. »Berto«, wiederholte er, »mehr als das braucht er doch wohl nicht zu sagen.« Duso klemmte seine gefalteten Hände zwischen die Knie und beugte sich darüber. Ohne Brunetti anzusehen, schüttelte er mehrmals den Kopf. Diese Leute haben Menschen umgebracht, Berto. Marcello und die anderen, die da mit seinem Onkel unterwegs waren, haben in dieser Nacht Menschen umgebracht. Draußen auf See, auf einem Boot seines Onkels, haben sie Menschen umgebracht. Marcello hat gesagt, begann du so, konnte aber nicht weitersprechen. Brunetti wartete regungslos. Duso räusperte sich mehrmals, hielt den Kopf gesenkt und sagte kaum hörbar, »Ja, das hat er gesagt.« Er nickte bekräftigend 
und nickte weiter wie ein Aufziehspielzeug, und wie bei einem Aufziehspielzeug hörte die Bewegung schließlich auf. »Hat er Ihnen von den Frauen erzählt?« fragte Brunetti. Duso erstarrte, dann schüttelte er den Kopf. Plötzlich bemerkte Brunetti auf dem hellblauen Oxford-Shirt des jungen Mannes Flecken, nicht vom Kaffee, denn das Blau war nur ein wenig dunkler. Brunetti ließ ihm Zeit. Hinter sich hörte er Schritte, vermutlich der Kellner. Ohne sich umzudrehen, hob er den Arm und winkte ihn weg. Die Schritte entfernten sich. Boote fuhren vorbei. Eine Möwe fing mit einer zweiten Streit an, um etwas, das jemand ins Wasser geworfen hatte. Brunetti ließ den jungen Mann nicht aus den Augen, wandte aber schließlich den Blick ab, aus einem archaischen Anstandsgefühl heraus. Er betrachtete stattdessen das Hotel, das einst eine Getreidemühle und Pastafabrik gewesen war, bis, Gerüchten zufolge, ein unzufriedener Angestellter den Betreiber erstochen hatte. Das Verbrechen war in den Akten der Polizei nicht verzeichnet, dennoch erzählten die Leute die Geschichte immer wieder. Nach dem Umbau zum Hotel hatte er es sich einmal von innen angesehen, aber keinen sonderlichen Gefallen daran gefunden, fünf Euro für einen schlechten Kaffee hingelegt und das Weite gesucht. »Kommissario«, hörte er Duso sagen und drehte sich wieder zu ihm um. »Sie sind nicht bei der Sache«, sagte Duso. Offenbar war einige Zeit vergangen. Die dunklen Flecken auf Dusos Hemd waren so gut wie verschwunden. »Sehen Sie«, begann Brunetti, »mich kostet das hier große Überwindung.« Er schenkte Duso einen freundlichen Blick und fuhr fort, »weil ich das eigentlich nicht will, zögere ich und schweife ab.« Er wies mit ausgestrecktem Arm auf die Gebäudezeile auf der anderen Seite des Kanals, die auch im schwindenden Licht noch prächtig anzusehen war. Duso folgte Brunettis Handbewegung von den Zitelle bis zu den am rechten Rand liegenden Booten der Guardia di Finanza. Schließlich griff Brunetti in seine Jackentasche. »Nein, bitte, Kommissario«, sagte Duso und legte ihm eine Hand auf den Arm. »Ich werde dafür bezahlen.« Daran sollte Brunetti später noch denken. Der Kellner ließ sich nicht mehr blicken. Plötzlich verlor Brunetti alle Geduld mit sich selbst, mit seinem Zaudern. Und Dusos. Die ertrinkenden Frauen, die, seit Niedo ihm von ihnen erzählt hatte, in Brunettis Fantasie verzweifelt um sich schlugen, drängten sich um den Tisch, während er nun endlich zu sprechen anfing. Duso hörte schweigend zu, fragte nichts, bezweifelte nichts. Sein Blick war unverwandt auf die Giudecca gerichtet. Schließlich fragte Brunetti noch einmal, hat Marcello ihnen von den Frauen erzählt? Duso zögerte, fing dann aber an. Er hat mir nichts Genaues gesagt. Nur, dass Menschen gestorben sind, dass sie sie umgebracht haben. Er holte ein paar Mal Tiefluft. Seitdem ist er seltsam. Brunetti nickte ihm aufmunternd zu. Duso machte den Mund auf, bekam aber kein Wort heraus. Ein kleines Boot mit zwei jungen Männern darin raste an ihnen vorbei, die Zattere entlang, sprang krachend von Welle zu Welle, als sei dies seine Bestimmung. Als der Lärm verklungen war, riss Brunetti sich zusammen. Er musste Duso dazu bringen, seinen besten und ältesten Freund zu verraten. Den Mann, den er obendrein liebte. Der jedoch, sich selbst gegenüber nahm er kein Blatt vor den Mund, 
aller Wahrscheinlichkeit nach ein Handlanger des Todes gewesen war. Er fragte, würden Sie ihm helfen, wenn Sie könnten? Duso starrte ihn an, als habe Brunetti den Verstand verloren. Natürlich, ich würde alles für ihn tun. Gut, wie sollte er es formulieren? Marcello muss etwas für uns tun. Duso hob die Stimme. Er wird nichts tun, was seinem Onkel schaden könnte. Dem Onkel, der ihn von der Leiter stößt und in Menschenhandel und Mord hineinzieht, zischte Brunetti. Duso setzte zur Verteidigung seines Freundes an. Sein Onkel hat Marcello bei sich aufgenommen, als niemand ihm helfen wollte. Er zahlt ihm einen Lohn, von dem er seine Mutter und seine Familie unterstützen kann. Marcello verdankt ihm alles. Brunetti hob die Hände. Einer von ihnen ist verrückt, entfuhr es ihm. Duso begann, sich aus seinem Stuhl hochzustemmen. Blitzschnell legte Brunetti ihm eine Hand auf die Brust. Bleiben Sie sitzen, befahl er. Duso setzte sich wieder und Brunetti packte seinen Arm. Mag sein, dass er ihm alles zu verdanken hat, aber wenn Marcello sich nicht von seinem Onkel befreit, wird der ihn zugrunde richten. Ehe Duso etwas einwenden konnte, beugte Brunetti sich noch weiter vor und sagte mit mühsam beherrschtem Zorn, sein Onkel wird nicht aufhören, ihn nachts mit dem Boot rauszuschicken. Sie werden noch mehr junge Frauen ins Land holen oder sie umbringen. Das ist Borgato gleichgültig. Und erst wird Marcello keine Tränen mehr deswegen vergießen, dann nicht einmal mehr weinen können. Brunetti schloss die Augen, während Duso sich vergeblich bemühte, seinen Arm aus Brunettis Griff zu befreien. Brunetti ließ los und wartete, dass sein Zorn verrauchte. Das Herz pochte ihm in den Ohren. Er stützte die Ellbogen auf den Tisch und den Kopf in die Hände. Nach einer Weile hörte er von rechts ein Vaporetto nahen. Er blickte auf und sah nach dem vertrauten weißen Boot und dann nach Dusos wohl leerem Stuhl.